0: 3, 2, 1, boom. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Think Reactor. Wir freuen uns sehr wir, über unseren Gast heute. Wir haben zu Gast äh, Professor Dennis Kenji Kipka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Völlig richtig. Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen. Und ich habe hier eine ganze Liste von weiteren Gremien. Du bist unter anderem auch Geschäftsführer einer äh, Firma hier in Bremen, Du bist Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen und es dreht sich immer um das Thema Datenschutz, ähm, Informationsfreiheit, Informationssicherheit, ähm, also äh, eine lange Liste und wir sind sehr froh, dass du heute halt hier bist. Wir haben schon ganz oft bei Think ThinkReactor das Thema Cybersecurity angekratzt, würde ich sagen, und äh, wir hatten aber bisher natürlich immer viele Facetten davon beleuchtet, aber wir hatten bisher noch keinen Experten hier, aus der sich damit sozusagen hauptberuflich beschäftigt. Von daher herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ähm, ja, ich starte mal mit einer relativ naiven oder einfachen Frage, weil das Thema Cyber Security, Cybersicherheit ist ja eigentlich ein Thema, was äh, ständig auch durch die Medien, ständig durch die Presse geistert. Äh, gleichzeitig habe ich ganz stark den Eindruck, so jeder Einzelne, viele Bürger wissen, sind da halt sehr, sehr unsicher mit diesem Thema. Man weiß, okay, man kann ausspioniert werden, Daten können geklaut werden, aber so richtig weiß man auch nicht, wie man sich davor schützen kann. Ist das einfach Unwissenheit? Ist das schlechte Kommunikation? Wie würdest du jemandem beschreiben, wo, wir da, wo da jeder Einzelne so steht? Ist das irgendwie ein Problem für mich oder ist das kein Problem?
1: Also, es ist so ein bisschen so wie mit dem Datenschutz, ähm, muss man eigentlich sagen. Also, erstmal hat man eine bestimmte diffuse Vorstellung, vielleicht auch davon, was Cybersicherheit sein könnte, was Datenschutz sein könnte, was Datensicherheit sein könnte. Ähm, aber man sieht sich erst aber nicht davon betroffen. Also, man glaubt, es kümmern sich andere darum. Es kümmern sich die Leute darum, die die Software programmiert haben. Vielleicht die Leute darum, die den PC für einen warten oder beispielsweise externe Datenschutzbeauftragte. Was viele eben auch meinen, ist, ähm, es passiert ja erstmal nichts. Also, wenn ich ausspioniert werde merke ich sie erstmal nicht. Es tut mir nicht weh.
2: Erst
0: Konto leer ist, ja, wenn es kontrolliert ist, wenn ich gut, wenn genau. ich gut werde. Genau. Also das ist ja meist genau. das Ziel ja, davon. Genau. Ähm,
1: genau. Und das ist so ein bisschen halt mit wie mit der Datenschutzerklärung. Also Leute unterschreiben alles Mögliche. Es ist wahnsinnig leicht, eben eine Einwilligung zu kriegen in der Datenverarbeitung, weil die Leute denken, tja, im Zweifelsfall werden ja eh noch meine Daten erhoben und das merke ich eben im Zweifelsfall auch nicht und dann brauche ich mich auch nicht groß drum kümmern. Und bei der Cybersicherheit ist es eben lange Jahre so gewesen, dass sich die Leute, aber auch die Unternehmen, muss man vielleicht auch dazu sagen, gedacht haben, ich bin ja eh nicht betroffen. Also es werden die Großen irgendwie betroffen. Ich mache ja auch grundsätzlich nichts. Also ich besuche jetzt vielleicht keine riskanten Websites oder ähnliches und deswegen ist es relativ ausgeschlossen, dass ich jemals heimgesucht
0: werde. Wenn, wenn ich mir jetzt, also wenn ich mir vorstellen würde, jemand würde in meine Wohnung einbrechen und würde äh, Fotos machen und ähm, zu Spionagezwecken vielleicht äh, was verwanzen, da würde ja jeder sagen, äh, nee, will ich nicht, auf keinen Fall. Ähm, wieso ist das bei einem Smartphone oder bei einem Laptop, wieso ist das, also... Wieso wird das nicht gleichwertig behandelt? Da müsst, eigentlich müsste er ja ein Aufschrei sozusagen... Ja,
1: das ist, das ist ganz, ganz lustig, diese Parallele, weil das auch eine Frage ist, die ich den Studierenden oft in einer, in einer Vorlesung stelle. Ah. Also ich frage die Leute dann meistens, also relativ am Anfang, in der ersten Veranstaltung so, ähm, wenn ihr jetzt einen unbekannten Dritten hättet, was würdet ihr dem eher anbieten? Ihr müsst eine Lösung auswählen. Ihr würdet diese Person 30 Minuten lang, ohne dass ihr dabei seid, in eure Wohnung lassen. Und dort kann er alle Schränke öffnen und überall reinschauen, alle Aktenordner. Oder ihr würdet dieser Person 30 Minuten lang euer Smartphone entsperrt geben und euch dann aus dem Raum entfernen, sodass er eben in der Lage ist, eben alles nachzugucken. Mhm. Und ähm, die Antwort ist da meistens relativ klar. Also es geht wirklich um das Smartphone. Also die Leute sagen, ähm, in die Wohnung reinlassen, ja, damit habe ich jetzt kein Problem. Dann durchführt ihr irgendwie meine Wäsche und kann dann irgendwie sehen, welche Rechnungen ah. ich irgendwie in letzter Zeit bezahlt habe. Kann gucken, was ich im Kühlschrank vielleicht stehen habe, wie meine Kartoffeln irgendwie riechen. Ähm, aber das Smartphone, das ist eben... Etwas, da haben die Leute wirklich Bammel vor. Also das, ähm, ich, ich glaube vor, wenn man diese Frage mal vor, vor 15 Jahren oder sowas, also für mich beginnt irgendwie Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, eigentlich erst so richtig mit dem ersten Apple-iPhone. Also so 2007, als man irgendwie so, sag ich mal, PC, diesen alten Begriff, und ähm, Internettechnologie und ähm, Kommunikationstechnologie zusammengefasst hat. Und das war für mich immer so ein bisschen der Zeitpunkt, ähm, wo man nicht mehr nur zwischen offline und online unterscheidet, was ja dann halt irgendwie vorher ganz lange der Fall war. Also für die ähm, älteren, in Anführungszeichen, Zuhörer hier, die werden es ja noch wissen, irgendwie mit ICQ, dass man dann eben online oder offline war. Und heutzutage ist man eigentlich immer online. Bin ich wohl ähm, auch einer der älteren <lacht> <lacht> kann ich kann es so gut so dabei filmen, wie er genickt hat. Genau, ja. <lacht> ja und 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 also wir sind heute alle den ganzen Tag über online, genau genommen, wir checken eben nur nicht regelmäßig unsere Nachrichten und das ist eben der ganz, ganz große Unterschied und deswegen kann ich es auch verstehen, dass die Leute sagen, wenn mein Leben irgendwie in so einem Ding da drin ist, dann möchte ich eben auch nicht, dass jeder darauf drauf zugreift und eine Wohnung, ja ich meine, das ist, das ist ja natürlich ein persönlicher Raum, aber der ist natürlich vielleicht auch mit der Sensibilität der Daten nicht so richtig vergleichbar,
2: also aber jetzt kommen wir ja eigentlich zu den Paradoxon, nämlich äh, was Sirko eingangs sagte, man, also ne, irgendwie, es wird ja durchaus kommuniziert und die Leute könnten sich dessen bewusst sein, dass es da wahrscheinlich ein sehr hohes Risiko gibt, ja. dass fremde Leute ihr Telefon quasi in die Hand nehmen und entsperrt benutzen und einsehen können, aber faktisch hat man den Eindruck, ähm, man versucht sich einfach so ein bisschen wegzuducken und denkt, oh gut, was soll, wird schon, wird schon nicht passieren. Und das ist auf dem privaten Level, ist ja das eine. Das andere Level ist in Unternehmen oder auch in der kritischen Infrastruktur. Ne, jetzt sprechen wir gerade darüber in der Öffentlichkeit, oh, wir müssen unsere kritische Infrastruktur besser sichern und äh, keine Ahnung, einen Zaun bauen um die Kabel und so. Äh, weiß ich nicht. Mich würde tatsächlich mal deine Einschätzung interessieren, wenn wir jetzt mal so den Bereich IT-Sicherheit als Einfallstor für ähm, ja, alle möglichen unangenehmen Events sehen in Firmen für die für Firmen für die Wirtschaft aber auch für den Staat, ähm, IT-Sicherheit ist der Status eine Katastrophe oder eine Vollkatastrophe? <lacht>
1: Ich glaube, es reicht mit der Katastrophe tatsächlich aus. Also ähm, man muss natürlich schauen, die Bedrohungslage hat sich geändert, das ist zwangsläufig so und wir haben das erste Forschungsprojekt, also hier in Bremen, wo wirklich IT-Sicherheit ähm, in kritischen Infrastrukturen beleuchtet haben, 2015 bekommen und da war das ein absolutes Insider-Thema. Also irgendwie das BSI hat sich zwar mit dem, den ganzen Geschichten befasst, ähm, aber in den Medien, in der Öffentlichkeit, ja mal hier und da ein Artikel ist ganz interessant, mal was anderes irgendwie zu beschreiben, aber heutzutage, also du hast ja auch schon gesagt, ähm, taucht das Thema überall auf und ähm, das, das Interessante daran ist, ist Bremen beispielsweise hat ja auch zurzeit noch keine Cybersicherheitsstrategie, die wird ja gerade erst erarbeitet und ähm, ich glaube, dieser Russland-Ukraine-Krieg, also es ging ja so ein bisschen mit der Corona-Krise auch los, dass man gesagt hat, die Leute wechseln ins Homeoffice. Ähm, der Admin hat eben nicht mehr den Zugriff auf das System. So viele machen dann bring your own device, also nutzen eben ihre eigenen Geräte, um eben dann ähm, Dateien zu bearbeiten oder E-Mails eben zu prüfen. Und das hat sich jetzt mit dem Russland-Ukraine-Krieg jetzt halt nochmal potenziert, dass dieses Thema noch weiter ähm, in, in die Öffentlichkeit gelangt ist. Und ähm, ich, ich finde das sehr interessant, weil man sich auch mal anschaut, die mediale Berichterstattung, die Presseberichterstattung ähm, vor dem Krieg, Kriegsbeginn und nach dem Kriegsbeginn. Das hat sich wirklich nahezu ähm, potenziert. Ähm, und das, ähm, das BSI hat jetzt auch seinen, seinen jährlichen Lagebericht eben veröffentlicht aus 2022, das ist jetzt, glaube ich, ein paar Wochen her. Ähm, und die haben da eben auch festgestellt, dass ähm, dieser Russland-Ukraine-Krieg eben auch kausal ähm, zu einer Erhöhung ähm, des cybersecurity risikos geführt hat. Und das betrifft eben nicht nur ähm, Verbraucher, aber letzten Endes auch Unternehmen. Und man kann das auch gut erkennen, ähm, gerade viele Mittelständler, ähm, wenn man mal so die, die Presseberichterstattung der letzten Monate sich anschaut, also Appetito, ähm, Continental und, und ähnliche Unternehmen ähm, wurden erfolgreich ähm, angegriffen. Ähm, aber natürlich auch unzählige Privatpersonen, wenn wir in dies, äh, dieses Thema Ransomware denken, also dass eben ähm, schadhafte Dateianhänge dazu führen, dass meine Daten auf dem Rechner verschlüsselt werden. Oder, wie man jetzt auch festgestellt hat, dass man gar nicht mehr verschlüsseln muss. Man muss einfach nur damit drohen, dass man die Daten dann veröffentlicht. Also das ist ja wieder das, wo wir mit dem unentsperrten Smartphone eben dieses Thema hatten. Das reicht schon aus, dass die Leute zahlen. Und ja, also jeder kann betroffen sein, wie man, wie glaube ich, jetzt auch mittlerweile bei den Leuten dann so ein bisschen ankommt. Und auch der Staat hat jetzt gemerkt, also wir... Der Staat hat schon einiges gemacht in den letzten Jahren in dem Bereich, aber hat eben auch festgestellt, dass es vielleicht nicht ausreicht und zum anderen hat man jetzt ja auch gesehen, also Cyber Security aus technischer Hinsicht ist ja eine Sache, aber du hast es ja auch schon angesprochen, diese hybride Bedrohungslage, das hat ja niemand vorher auf dem Schirm gehabt und auch das Innenministerium hat das ja zugegeben, sowas gab es nicht. Es gibt da keine konkrete Regulierung zu. Dass man hat, deswegen hat man jetzt vorgeschlagen, man möchte so ein kritisches Dachgesetz machen, dass man eben schaut, wie kann man jetzt ähm, kritische Infrastruktur eben vor physischen ähm, Sabotageakten schützen. Und das ist ja auch erst etwas, worüber wir seit dem Russland-Ukraine-Krieg reden. Also dass eben hier Nord Stream ähm, vermeintlich jetzt ja ähm, angegriffen wurde ähm, oder beispielsweise auch die die Bahnschienen hier in Norddeutschland direkt um die Ecke war ja auch einiges davon betroffen gewesen und das hat man jetzt erst so realisiert, ähm, dass eben Bedrohungen auch nicht nur aus dem Cyberraum
0: kommen können. Gibt es denn da überhaupt genug Leute, die da die also gibt es genug Leute, die das können, die das Know-how, das Wissen haben, äh, gerade ja. weil es so lange ignoriert oder vielleicht eher stiefmütterlich behandelt wurde?
1: Nein. Nein, also meiner Einschätzung nach gerade aktuell ähm, noch nicht. Also es gibt immer mehr auch spezielle, spezifische Cybersecurity-Studiengänge und da sind eben auch einige Unis-Hochschulen in den letzten Jahren ähm, auf diesen fahrenden Zug schon aufgesprungen. Ähm, aber wenn man wirklich Cybersicherheitsspezialist ist, dann ist es wirklich so, dass man ähm, ein Alleinstellungsmerkmal heutzutage oftmals auch hat. Und ähm, das schlägt sich natürlich dann auch irgendwo in den Gehaltsverhandlungen letztlich nieder. Also deswegen, ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, also man hat die Bedrohungslage erkannt, aber es besteht eben noch ganz, ganz viel Optimierungsbedarf, das auf jeden Fall.
2: Lass uns mal, wir hatten im Vorgespräch kurz einen, einen Term erwähnt. Wenn ich so als Unternehmen denke, ja, okay, wir könnten angegriffen werden, ich will gerne sicher sein, die meisten denken ja dann und handeln auch so sagen, okay, ich, ähm, ich bin ja bei Office 365, ich bin ja bei Microsoft, das sind ja die Guten quasi, <lacht> da bin ich bestimmt sicher. Mhm. Ist das so? <lacht> ist das so? Naja, also Office
1: 365 ist ein ganz besonderer Fall. Also wir reden ja einerseits irgendwie bei kritischen Infrastrukturen darüber, dass irgendwelche Systeme abstrakt funktionieren. Ähm, wenn wir über ähm, Microsoft 365 sprechen, dann ist es ja auch so, dass da personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu dem kritischschutz Also wenn jetzt irgendwelche ähm, Energieanlagen oder Ähnliches kompromittiert werden oder Wasserwerke. Ähm, und das ist deswegen ein hochaktuelles Thema, weil natürlich die USA auch in technischer Hinsicht nicht ein Datenschutzniveau gewährleisten, wie es hier mit der Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union der Fall ist. Und, ähm also das, das sogenannte Schrems-II-Urteil ähm, hat dazu geführt, dass eben der EuGH gesagt hat, äh, wir kippen eben den Angemessenheitsbeschluss für eine Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA. Ähm, und da muss man eben bestimmte technische organisatorische Schutzvorkehrungen vorhalten, wenn man eben solche Produkte wie Microsoft 365 nutzen will, zum Beispiel, dass eben eine Datenverschlüsselung stattfindet. Ähm, und solche Dinge. Und ähm, aktuell ist eben ein Riesenstreit ähm, darüber entbrannt, ob eben sich die ähm, US-Regierung, US-Behörden, und wir haben ja alle sicherlich von dem Summer of Snowden gehört, das war ja 2013, dieser Super-GAU, äh, wo man eben festgestellt hat, dass die NSA irgendwie Schnittstellen, unmittelbare Schnittstellen zu allen großen Big-Tech-Unternehmen in den USA hat und uns alle irgendwie ähm, überwacht, ähm, rechtswidrig, rechtswidrigerweise in Europa, rechtmäßigerweise in den USA, muss man dazu sagen. Ähm, und dass jetzt natürlich die Frage dann aufkommt, auch nicht ganz unberechtigt, ähm, wenn man Produkte wie Microsoft 365 nutzt, und Microsoft ist ja bekanntlich ein US-amerikanisches Unternehmen, ähm, wo gehen die Daten eigentlich hin? Und die Daten gehen natürlich auch in die USA und da müssen solche Unternehmen wie Microsoft natürlich gegensteuern. Ne? Und deswegen wird jetzt auch überlegt, dass man eben für bestimmte Datentypen ähm, die Server dann direkt eben in Europa hostet und, und solche Dinge, aber das ist ein Riesenpolitikum ähm, und das, das ist, da merkt man eben Cybersicherheit oder Datensicherheit ist eben kein technisch-organisatorisches Thema allein. Also wir haben irgendwie die juristische Brille drauf, die technische Thema, äh, die technische Brille da drauf. Aber diese, diese politische Brille, ähm, die wird immer größer. Und, und ich finde, das ist so ein bisschen auch ein Problem mit dieser ganzen politischen ähm, Überformung, die man da mittlerweile hat, weil Politik ist eben oft unsachlich. Das und, und wir reden hier von, von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, irgendwo technischen Zusammenhängen. Und ähm, das, das beißt sich so ein bisschen mit den politischen Erwägungen.
2: Jetzt hat Apple gerade announced, sie wollen erwägen jetzt doch, die iCloud-Backups äh, zu verschlüsseln. 2020 hm. sind sie schon mal eingeknickt vor den staatlichen Behörden in den USA. Ähm, wie siehst du dieses Thema? Also sie, und zwar eingeknickt deswegen, weil quasi anscheinend die Behörden gesagt haben, pass auf Leute, das wäre aber gar nicht gut, wenn ihr... Äh, die Daten der Nutzer auf euren Servern verschlüsselt, weil dann können wir ja euch gar nicht mehr fragen nach diesem oder jenem, was wir aber gerne wissen wollen, was wir brauchen für die Stadt, für Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung und wer weiß was noch alles. Wie, wie siehst du das? Also ich meine, Punkt eins, welchen Grad von Sicherheit erlangt man da und wird der Staat dadurch unsicherer oder sicherer?
1: Also Datenverschlüsselung ist ohnehin gut. Das wird teilweise eben auch gesetzlich gefordert. Die Datenschutzgrundverordnung sagt das eindeutig. Und wenn man mal überlegt, was Leute so in ihrer iCloud speichern, dann ist das sicherlich ähm, keine dumme Entscheidung, sowas zu tun. Und wir haben das ja eigentlich auch ganz gut bei diesem Doxing-Skandal auch zum Beispiel gesehen, das war jetzt Anfang 2019, als eben auch zahlreiche Bremer Politiker auf einmal ihre, ihre persönlichen Daten, private Fotos etc. im Netz gefunden haben. Da hat es ja dann so eine Art Twitter-Adventskalender dann gegeben, wo man sich das Ganze anschauen konnte. Deswegen ist es ein guter Ansatz. Man muss aber andererseits sagen, diese Unternehmen, die stehen natürlich auch irgendwo so. <lacht> diese Unternehmen, die stehen natürlich auch irgendwo unter Handlungsdruck. Das ist, das ist natürlich auch klar. Und ähm, wenn es eben gesetzliche Anforderungen in Drittstaaten gibt, ähm, und wie es ja in den USA auch der Fall ist, die haben eine umfassende Überwachungsgesetzgebung, dann ist es natürlich auch so, dass Apple nicht ohne weiteres sagen kann, ähm, weil wir auch einen europäischen Markt bedienen, ähm, können wir uns nicht eben an diese Gesetze halten. Und das sieht man, finde ich, auch sehr, sehr gut ähm, am Beispiel China. Also China hat... Ein Datenschutzrecht, das ist sogar relativ neu, das ist neuer sogar als das europäische Datenschutzrecht und die haben ganz viele Prinzipien aus der Datenschutzgrundverordnung kopiert, aber ein entscheidendes Prinzip haben sie eben nicht übernommen, sie haben nämlich gesagt, der Staat ist weitestgehend ausgenommen ähm, bei dem, was er mit der Datenverarbeitung der Bürger macht. Das heißt, der Staat kann zu allen möglichen Sicherheitsüberwachungszwecken eben Daten ähm, abgreifen, weil die Chinesen eben auch kein Grundrecht oder eine verfassungsrechtliche Gewährleistung auf Datenschutz kennen, wie wir das ja haben, aller spätestens mit dem Volkszählungsurteil eben vom, vom Bundesverfassungsgericht 1983 und das ist ein Punkt, da muss man schon sagen, also auch wenn ähm, Unternehmen ähm, auf unterschiedlichen Märkten operieren, heißt das eben nicht, dass sie eben durchgängig ein, ein, ein einheitliches Datenschutz oder Sicherheitsniveau waren und ich finde, das kann man gut bei diesem Apple-Beispiel jetzt erkennen, aber eben auch sehr, sehr gut bei Microsoft erkennen.
0: Wie siehst du das denn <lacht> generell mit, ähm, mit dem Versuch, wenn Staaten, du hast jetzt schon die verschiedenen Zonen Nordamerika, Europa, Gartenschutzgrundverordnung und, und China, äh, also angesprochen sind <lacht> ja immer so die, die drei Großen, die genannt werden, es mhm. gibt ja auch noch andere. Aber die Frage wäre, ähm, es ist ja schon irgendwie eine, eine, eine neuere Situation, dass jetzt über diese digitalen Plattformen ähm, sozusagen Unternehmen global agieren können, ihre Daten in Europa zum Beispiel erheben, aber sie zum Beispiel in den USA speichern und, und, und äh, haben. Ist das irgendwie, also können Staaten wirklich, also wir diskutieren ja hier auch häufig über die Datenschutzgrundverordnung oder über diese, diese Regulierung. Ähm, hängt, hängt sich ein, ein Land oder ein Zusammenschluss von Ländern, wie es in Europa der Fall ist, eher ab, indem es versucht da ähm, zu regulieren? Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch keine einfache Antwort drauf? Oder lassen sich Firmen das auch irgendwie, also kann man damit Missbrauch wirklich verhindern oder hängt man sich eher ab? Also ja, ja, also du
1: hast es ja schon gesagt, da gibt es keine einfache ja, Antwort drauf, ist, ja. weil es eben wieder eine politische Frage letzten Endes so ein bisschen ist. Also es gibt genügend Leute, die sagen, mein Gott, das Datenschutzniveau ist hier viel zu hoch. Ähm, damit schneiden wir uns irgendwie das eigene Fleisch. Ja. Wir können irgendwie Produkte schlecht entwickeln und irgendwie Startups haben ganz viele Probleme und so weiter. Und das ist so ein bisschen auch diese Meinung, dass eben gesagt wird, Datenschutz äh, ist irgendwie, <lacht> naja, behindert Innovation letzten Endes. Und ähm, dann gibt es eben noch... Oh ja, sag ich mal, Datenschutzaktivisten, Datenschutzverfechter, Datenschutzwissenschaftler, die sehen das natürlich dann ganz anders und ähm, auch bei den Politikern ist es letzten Endes gespalten. Da gibt es eben ähm, solche Leute, ähm, teilweise eben auch aus dem Europäischen Parlament, einige bekannte Gesichter, die sagen, Datenschutz verhindert alles und eben, es gibt eben Leute, ähm, die sagen, Datenschutz ist was Gutes. Letzten Endes ist es, glaube ich, ein Mittelweg. Also wie bei allem, ähm, muss man da sagen. Die Datenschutzgrundverordnung, ähm, das war ja schon ein wahnsinniger Akt, also irgendwie, dass man bei den ganzen Mitgliedstaaten eben in der Lage war, eine Einigung insoweit zu erzielen, dass doch ein verhältnismäßig hohes Datenschutzniveau ähm, geschaffen wird und dass es das auch in allen Staaten anerkannt und umgesetzt wird. Das war 2016 schon, ähm, also das ist das ganze Jahr in Kraft getreten, das ist schon ein Riesending. Und das war auch gar nicht so sicher, ob die DSGVO so kommen würde, wirklich politisch, ähm, wie wir sie heute ähm, tatsächlich haben. Und die DSGVO hat ähm, eine, eine, ich will nicht sagen eine beanbrechende Neuerung eingeführt, aber schon eine wichtige Neuerung eingeführt, weil sie hat gesagt, Unternehmen müssen eben bei der Entwicklung von Produkten und Diensten Privacy by Design, Privacy by Default umsetzen. Das heißt, man muss eben schauen, wenn ich jetzt irgendwie eine Lösung, Mehrwert für meine Kunden anbiete, welche Daten verarbeite ich dafür, welche Daten brauche ich tatsächlich dafür, um eben diesen Erfolg beim Kunden herbeizuführen und welche Daten brauche ich vielleicht auch nicht. Wann kann ich Daten pseudonymisieren, löschen, wann kann ich Daten verschlüsseln? Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde, weil wir sehen das ja jetzt auch also auch technologiepolitisch. Ich würde sagen, vor drei Jahren, so 2018, 2019, haben alle noch gesagt, irgendwie Globalisierung ist total was Geiles. Also irgendwie, ich bin den einen Tag mal hier, ich bin den anderen Tag mal dort, ich jette um die Welt. Und jetzt irgendwie, drei Jahre später, hat sich das Bild ja komplett gewandelt. Also wir kommen jetzt immer mehr so in diesen Bereich einerseits Sustainability rein, aber andererseits, dass eben auch gesagt wird, Regionalisierung im Tech-Bereich ist was Gutes, weil Regionalisierung eben auch dabei unterstützende Risikofolgenabschätzung durchzuführen. Also wenn ich auf Produkte zugreife oder auf, auf Dienstleistungen zugreife, digitale Dienste, die eben aus der EU kommen, dann weiß ich, dass die einem gewissen gesetzlichen Standard genügen. Das heißt, ich muss da beispielsweise auch schon weniger die Compliance von solchen Produkten prüfen. Ich kann mich vielleicht auch darauf verlassen, dass die Daten hinreichend sicher gehalten werden. Und da sieht man jetzt, es kommt nicht nur auf den Preis an, es kommt nicht nur auf Globalisierung an, es kommt nicht nur auf Innovation an, das ist natürlich auch mit entscheidend. Funktionalität ist ja mit Innovation recht eng verknüpft. Aber es kommt eben auch darauf an, dass die Produkte eine gewisse Rechtssicherheit bieten, eine gewisse Verlässlichkeit bieten. Und insoweit würde ich sagen, ist es schon eine gute Entwicklung. Andererseits, und das ist das ganz große Aber, wir reden ja auch sehr, sehr viel über digitale Souveränität. Und das ist ein Begriff, der natürlich gar nicht da fehlen darf. Und wenn wir über digitale Souveränität reden, das kann man natürlich aus der Hardware-Seite sehen, aus der Software-Seite. Und bei beiden haben wir in der EU ja durchaus noch offene Flanken. Und das ist ja dieses Beispiel wieder Microsoft 365 oder wenn ich jetzt irgendwie iCloud, wo kommen eigentlich die Halbleiter her? Da ist dann dieser ganze geopolitisch-strategische
2: Konflikt. Wo kommen die Telefonmasten her? Ja, so
1: genau, die ja. Telefonmasten. Und das hatten wir ja. Das, deswegen hat sich ja auch beispielsweise das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 äh, verzögert, weil man gesagt hat in der Bundesregierung, wir müssen das irgendwie klären mit dem 5G-Ausbau. Also setzen wir jetzt irgendwie chinesische Komponenten von Huawei ein, die eben ähm, auch einen Spionageverdacht durchaus begründen. Ähm, und, und das ist ein großes Problem. Und und das ist auch das, was ich eben meinte zu Beginn, wenn wir eben über Cybersicherheit, Datenschutz, Datensicherheit sprechen, natürlich, wir können irgendwie die politische Brille aufziehen, wir können eine ethische Brille aufziehen, eine forschungsbezogene, eine rechtliche Brille aufziehen und ganz strenge Maßstäbe eben schaffen. Das ist völlig okay, völlig legitim, aber wir müssen uns dann überlegen, können wir sie auch umsetzen? Und das ist das ganz große Problem und das, glaube ich, ist eben an vielen Stellen durchaus noch nicht zu 100 Prozent möglich.
2: Jetzt lass mal ganz kurz so ganz, ganz praktisch bleiben. Und äh, du hast dich ja nämlich auch äh, da sehr interessant zu geäußert. Jetzt will ich mich als Unternehmen oder als äh, Privatperson, will ich mich schützen ne? und ähm, installiere dann auf meinem Huawei-Handy Kaspersky Antivirus-Software. Das durfte ja natürlich nicht fehlen. Das so, ja. jetzt habe ich ein Handy aus China und eine, eine Viren-Software aus Russland. Bin ja. ich jetzt sicher? <lacht> Also ich glaube, diese Frage kann man nicht so zu 100 Prozent ähm, tatsächlich… In welchem Teil
0: der Welt bist du dann? Ja.
1: Also es wird ja teilweise schon gesagt, du darfst oder sollst dann nicht einmal mit deinem Smartphone nach China einreisen, beziehungsweise es gibt genügend Unternehmen, die sagen eben, ähm, sie haben extra extra Notebooks ähm, oder, oder Smartphones für China einreisen, die dann hinterher vernichtet werden oder eben komplett formatiert werden, etc. Ähm, man, man kann nicht generell sagen, wenn man jetzt Produkte aus dem Ausland nutzt, ähm, dass das irgendwie keine… Datensicherheit oder kein Datenschutz gewährleistet ist. Das ist, glaube ich, in jedem Fall eine, eine wichtige Einzelfallfrage. Aber gerade ähm, das BSI hat beispielsweise bei, bei, das ist jetzt schon länger her, bei zwei Smartphones aus, aus China, glaube ich, festgestellt, dass da eben ähm, Schadsoftware drauf gewesen ist. Aber ich glaube, das war nicht vorsätzlich, sondern eher, weil man selbst geschlampt hatte als Unternehmen. Da war jetzt auch nicht das Unternehmen Huawei betroffen. Das waren irgendwelche ähm, kleineren Klitschen, sage ich mal. Um, und gerade bei diesem, bei diesem Beispiel Kaspersky, da habe ich mich ja in, in diesem Jahr auch intensiv mit auseinandergesetzt. Um, und das ist eben, also das ist eben auch wieder was, wo ich sage, naja, Politik vielleicht, ist...
2: Vielleicht kannst, kannst du diesen Case ganz kurz einmal erklären, ja, für die Leute, die das nicht... Ja, klar, äh,
1: also, also der Case ist eigentlich relativ simpel. Also Kaspersky ist, glaube ich, jedem hier ein Begriff, denke ich mal, es ist ein Security-Lösungshersteller, machen Antivirus-Software auch und bieten eben sowohl Lösungen an für Verbrauch, Verbraucher, als auch im B2B-Kontext. So, und, Kaspersky ähm, ist vor dem Krieg, glaube ich, durchaus ein respektables Unternehmen ähm, hier in Deutschland gewesen, Europäischen Union, die haben eben auch intensiv beispielsweise auch mit dem Deutschen Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, also als zentraler deutsche it security börde zusammengearbeitet. Und dann kam eben der Krieg ähm, und dann wurde ja vieles über den Haufen geworfen, sage ich mal, viele althergebrachte Konzepte und, und selbst Angela Merkel hat jetzt ja gesagt, irgendwie ihre Russlandspolitik war vielleicht doch nicht so pralle gewesen in letzten Jahr noch doch nicht so ganz vorausschauend. Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass dieses Statement irgendwann noch mal kommen würde, aber das kam dann, naja, und dann ist das BSI halt hingegangen und hat gesagt, okay, ähm, wir müssen vielleicht vor russischen IT-Produkten warnen. Warum müssen wir vor russischen IT-Produkten warnen? Weil natürlich Putin ein ein unberechenbarer Irrer ist und ähm, alles Mögliche macht und natürlich auch sagen könnte, ähm, wir nutzen Software aus, äh, wo wir wissen, dass sie auf ganz vielen ähm, Rechnern irgendwie, auf Smartphones vielleicht auch installiert ist ähm, und ähm, fahren dann mit dieser Software, weil die ja umfassende Rechner natürlich auch hat, so eine AV-Software, fahren dann irgendwie einen Cyberangriff damit und kompromittieren eben kritische Infrastrukturen, Behörden, ähm, Unternehmen, als auch Privatpersonen in großem Klingt Stil. Klingt ja erstmal
2: plausibel, ne? Klingt, ja? Klingt, Klingt ja erstmal. Ein kleines Update, neue Virensignaturen, jetzt installieren.
1: Ganz genau und dann dann geht es ab. Und man hat das eigentlich auch damit begründet, dass man gesagt hat, okay, ähm, Kaspersky hat ja nach wie vor seine Konzernzentrale in Russland ähm, und da hat man gesagt, naja, also der russische Staat, hält sich offensichtlich ja doch nicht an irgendwelche rechtsstaatlichen Grundsätze. Und dann kann Putin theoretisch auch irgendwann hingehen mit seinen Leuten, mit seinen FSB-Leuten oder wen auch immer und dann eben einzelne Mitarbeiter unter Druck setzen oder dass die Konzernzentrale gestürmt wird, übernommen wird und die Leute dann irgendwie mit, mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen werden, irgendwelche, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Schadsoftware dann, dann aufzubringen. Und da hat das BSI gesagt, okay, wir sehen hier irgendwie eine Bedrohungslage für die IT und deswegen warnen wir vor solchen Produkten. Und das darf das BSI grundsätzlich auch. Also da gibt es eine gesetzliche Grundlage in Paragraph 7 des BSI-Gesetzes. Da steht eben drin, dass eben bei einer bestimmten, ja, also bei einer Schwachstelle steht da drin, bei einer, bei einer technischen Sicherheitslücke, eben gewarnt werden darf. Und eine Warnung ist jetzt kein Verbot oder sowas. Das bedeutet in erster Linie nur, dass das BSI feststellt, also mit dem Produkt könnte eben ein höheres Risiko im Einsatz verbunden sein. Und das führt natürlich dazu, dass dann ähm, kritische Infrastrukturbetreiber sagen, okay, das kann ich nicht mehr einsetzen. Das führt dazu, dass Unternehmen dann vielleicht sagen, ähm, das ist ja auch haftungsrechtlich relevant dann tatsächlich. Ähm, oder dass Verbraucher dann auch sagen, das müssen sie eben installieren. Das hat dann eben, ähm, ist dann eben auch passiert. Was man dazu sagen muss, ähm, das BSI hat nie eine technische Sicherheitslücke nachgewiesen, wie es eigentlich von dem Gesetz ähm, verlangt wurde. Ähm, und ähm, das ist eben das ganz große Problem an der Stelle letzten Endes auch. Also wovor waren wir eigentlich? Wovor wurde gewarnt? Es wurde ja vor einer geopolitisch-strategischen Bedrohungslage gewarnt. Also vor der hypothetischen Möglichkeit, dass eben ein irrer Putin ähm, kommen könnte und irgendwie, äh, dass, dass die Konzernzentrale stürmen könnte, alles übernehmen könnte, wie auch immer. Ähm, was ja bis heute nicht eingetreten ist tatsächlich. Und es hat ja auch keinen groß angelegten Cyberangriff gegeben. Gleichwohl steht so einer Behörde natürlich im, als Aufgabe der Gefahrenabwehr so eine gewisse Einschätzungsprärogative zu. Das Problem ist aber an dieser Stelle auch wirklich, dass nie ein entsprechender Nachweis erbracht wurde und dass dieses, diese Vorschrift letzten Endes auch keine Warnungen vor einzelnen Produzenten ermöglicht, sondern nur vor spezifischen Produkten. Und das setzt irgendwo auch eine technische Schwachstelle voraus. Und ähm, ich war da an so einer, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, an so einer Recherche auch beteiligt, eben mit, 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 mit Bayerischem Rundfunk, Tagesschau und die sind dann einfach mal hingegangen ähm, und haben dann nach, nach Informationsfreiheitsgesetz, kann man ähm, auch Behörden, also interne Behördendokumente rausverlangen und die sind dann hingegangen, haben gesagt, okay, jetzt lasst uns doch mal schauen, ähm, was sind eigentlich die internen Behördendokumente, die eben zur Begründung dieser Warnung geführt haben. Das sind dann irgendwie 400 Seiten oder sowas gewesen und die habe ich mir dann mal alle ähm, wirklich angeschaut und, und also wirklich, ähm, also es war schon frappierend. Also ähm, man hat ja ein gewisses Vertrauen in den Rechtsstaat letzten Endes. Aber als ich das gesehen habe, also gerade auch als Jurist, äh, als ich das gesehen hatte, habe ich einfach nur den Kopf geschüttelt. Weil es gibt überhaupt keine Nachweise für das Handeln des BSI. Ähm, es gibt keinerlei technische Beweise. Es sind alles rein hypothetische ähm, Erwägungen, die da getroffen wurden. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, man findet ganz am Ende eben Hinweise darauf, ja, ähm, wir müssen uns ja auch positionieren, wir müssen jetzt mit starker Hand vorgehen, wir müssen zeigen, dass wir eine, eine aktive Cybersicherheitsbehörde sind. Ähm, und man hat sich auch gar nicht darüber Gedanken gemacht, gibt es noch andere Unternehmen, ähm, russische IT-Unternehmen? und Man hat festgestellt, es gibt viele, ähm, aber natürlich ist Kaspersky prominent und greifbar gewesen. Und das finde ich, ist ein, ist ein ganz großes Problem. Weil wenn wir sagen, ähm, so eine geopolitisch-strategische Bedrohungslage reicht theoretisch aus, wenn wir davon ausgehen, irgendwie, dass vielleicht die rechtsstaatlichen Anforderungen auch nicht äh, unseren europäischen rechtsstaatlichen Anforderungen genügen, aber obwohl ein Unternehmen eben hinreichende technisch-organisatorische Sicherheitsmaßnahmen auch vorgesehen hat, das wurde ja vom BSI hier gar nicht richtig bewertet, ähm, hinzugehen und zu sagen, wir waren generell, da müsste man letzten Endes auch hingehen und ähm, vor, vor jeglichen Produkten waren, die eben aus Drittstaaten kommen. Also wir haben, China haben wir jetzt ja mehrfach angesprochen gehabt, wir, wir benutzen ähm, Hardware ähm, aus China ähm, wir, wir, und da reden wir nicht so groß drüber, was jetzt, was jetzt mit unseren Daten eigentlich passiert. Und wir müssen ja auch nicht immer vom super ausgehen, dass eben alle kritischen Infrastrukturen ausfallen, sondern es reicht ja schon aus, dass Daten abfließen, ähm, dass sensible personenbezogene Daten abfließen. Das kann man eben nicht ausschließen. Das kann man weder für Russland ausschließen, noch kann man das für China ausschließen, noch für die USA ausschließen, noch für Israel ausschließen. Und das ist ein ganz großes Problem hier.
2: Du hast vorhin den Begriff der digitalen Souveränität benutzt. Den finde ich sehr spannend, weil, ähm, genau, ne, wir, wir erleben jetzt gerade in der Ukraine-Kriegssituation, wir sind... Ähm, wirtschaftlich quasi nicht virtuell, sondern in echt abhängig von Sachen wie Gas und Öl und so. Und das ist total unangenehm, wenn dann plötzlich die Beziehung nicht mehr so ja, gut ist. Definitiv. So, ähm, Jetzt ist es ja so, das hast du vorhin auch schon gut beschrieben, in der EU versuchen wir zu sagen, pass auf, äh, jeder soll mal seine Datenhoheit selber haben und der Staat hat da eigentlich gar nicht so äh, den Auftrag, möglichst viel Daten zu sammeln. Im Gegenteil, er soll so wenig wie möglich sammeln. Um uns herum, USA, China äh, und äh, viele andere, äh, die es da noch gibt, fahren offensichtlich genau den gegenteiligen Ansatz und sind, haben den Eindruck, je mehr Informationen wir haben, je mehr Daten wir sammeln, auch von äh, BürgerInnen aus Staaten, die woanders wohnen, desto besser ist das für uns. Und ähm, in, inwieweit begeben wir uns quasi dadurch tatsächlich vielleicht in eine Art digitale Abhängigkeit. Wenn wir jetzt einfach bei uns quasi sagen, nee, wir, bei uns wird alles verschlüsselt, aber nur in Europa quasi mhm. oder ähm, und der, der, unser Staat darf keine Daten sammeln, aber die ganzen ähm, äh, großen Unternehmen von Übersee, die dürfen alle, lassen halt die Nutzer einmal zustimmen. Und dann ist schon okay. <lacht> ja. Und äh, so Dinge aber wie iCloud. Ich meine, iCloud-Backup-Verschlüsselung, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, wäre Sebastian Kurz noch im Amt, wenn das iCloud-Backup <lacht> verschlüsselt gewesen wäre. Ne? Ähm, es hat ja auch alles äh, positive ja. und negative Seiten. Okay. Genau, aber wie, wie siehst du diesen Themenkomplex? Ähm, wie wichtig ist das für die Zukunft von Deutschland und von Europa?
1: Also wir sind schon, also wir sind digital abhängig. Definitiv sind wir noch digital abhängig. Sonst würden wir auch politisch gar nicht so viel über diese ganzen Themen sprechen. Und sonst würde jetzt auch beispielsweise die Europäische Kommission nicht sagen, wir machen jetzt irgendwie so ein Halbleitergesetz, um eben mit Fördermitteln ähm, ausländische Unternehmen beispielsweise auch zu fördern, die hier, dass sie hier eben Chipwerke aufbauen oder eben auch Startups, Scale-Ups eben auch aus, aus, aus Deutschland oder der Europäischen Union zu fördern. Und ich hatte das eingangs ja auch schon gesagt, das ist, ähm, das ist eines der Hauptprobleme, die ich, die ich im Bereich der Digitalisierung sehe. Also wir reden viel über theoretische Sachen, die man eben machen könnte. Und man sieht das ja auch ganz gut, wenn man sich mal den Digitalisierungsapparat ähm, des Staates anschaut. Also wir haben jetzt ja dieses sogenannte Digitalministerium zumindest in Teilen ähm, bekommen, nicht als diese Volllösung, wie es ja ursprünglich mal angedacht gewesen ist, wobei ich auch nie so ein Verfechter dieses Digitalministeriums ähm, an sich gewesen bin. Und Allein schon im Bereich Cybersicherheit was man da für einen Wasserkopf mittlerweile hat. Also natürlich haben wir den Föderalismus in Deutschland, deswegen sitzen wir jetzt irgendwie auch noch in Bremen als Stadtstaat, sage ich mal, was ja irgendwie vom Feeling her ganz nett ist. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Gremien es gibt, Einrichtungen es gibt, mittlerweile Gesetze es gibt und gerade auch im Bereich Datenschutz. Also beim Datenschutz sollte es eigentlich so sein, mit der DSGVO, dass wir jetzt irgendwie einen schönen, einheitlichen europäischen Datenschutzstandard haben, dass in allen im europäischen, mitgliedstaatlichen Sprachen eben eine Fassung da ist, die dann unmittelbar gilt. Ja, gibt es auch, aber die EU darf natürlich nicht alles regulieren. Und der deutsche Gesetzgeber ist dann irgendwann 2019 hingegangen und hat gesagt, okay, wir regeln jetzt nochmal zusätzlich zum europäischen Datenschutz unseren eigenen Datenschutz und dann haben sie 150 ähm, deutsche Datenschutzgesetze auf Bundesebene ähm, dann noch mal im Einzelbereich geschaffen. Es, wir haben 16 Landesdatenschutzgesetze. Ähm, wir haben noch bereichspezifisches europäisches Datenschutzrecht und die Kirchen haben natürlich auch noch ihre eigene Datenschutzregelung. Und da sieht man schon, ähm, also wir verzetteln uns. Das Puh, hört, das sagt, das hört sich an als wäre mega sicher. Das klingt extrem anstrengend. <lacht> ja, das ist auch anstrengend. Also, ist Also es ist extrem beschissen. Das, das kann man, glaube ich, wirklich auch so formulieren. Und, und vor allen Dingen macht es die Sache ja nicht
2: sicherer offensichtlich.
0: Nee, und vor allen Dingen, ja. glaube ich, tatsächlich führt es auch dazu, dass den, ja, man auch völlig berechtigt die Augen verdreht und denkt, ja, Leute, also hier, lasst mich einfach in Ruhe. Wenn ich einmal aus Bremen rausfahre, bin ich dann anscheinend, da unterliege ich plötzlich einem anderen <lacht> Datenschutzgesetz, weil ich in Niedersachsen bin. Also, ne? Ja, also, also ganz, ganz, ja. Bisschen also, übertrieben formuliert, aber ich meine, ja. Das
1: ist, das ist natürlich eine Folge des Föderalismus. Also das, ich meine, ja. das hast du dann jetzt auch nicht nur im Datenschutzbereich, also ich meine, auch die polizeiliche Zuständigkeit, da ist es, glaube ich, am leichtesten erkennbar. Also ähm, wir haben eine Bremer Polizei und wir haben eben eine, eine niedersächsische Polizei, weil Gefahrenabwehr Aufgabe der Länder ist und nicht des Bundes in erster Linie. Wir haben zwar eine Bundespolizei, aber die sind eben nur an ausgewählten Punkten, also im Bereich Bundesgrenzschutz eben tätig, an Flughäfen, ähm, im Bahnbereich und solche Dinge.
2: Sollte, sollte der deutsche Staat, sollte die EU mehr Daten sammeln? Das will sie schon.
1: Das ist jetzt schon geplant. Also, wir, wenn wir über Datenschutz reden, ist das ja eine Seite der Medaille. Und wir bekommen ja auch immer mehr ähm, Gesetze, die über die Nutzbarmachung von Daten sprechen. Also, ähm, es ist ja, das hatte ich eingangs ja auch schon so ein bisschen gesagt, immer so ein Interessenausgleich. Und das ist, wenn man es eben auf verfassungsrechtliche Maßstäbe zurückbricht, ist alles Interessenausgleich, bis eben auf die Menschenwürde letzten Endes. Und ähm, man möchte jetzt eben auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben und da sind wir wieder bei diesem alten Thema, dafür Sorge tragen, dass eben auch ähm, Gesundheitseinrichtungen in der Lage sind, Daten zu sammeln, Forschungseinrichtungen und natürlich auch Unternehmen, weil man gesehen hat, also Daten, dieser, dieser, dieser Ausspruch, der klingt mittlerweile irgendwie altbacken, Daten sind irgendwie das, das neue Gold oder genau Öl des 21. <lacht> Jahrhunderts. Ähm, das klingt irgendwie altmodisch <lacht> und inhaltsleer, aber das ist so. Ähm, das ist so und ähm, deswegen haben wir auch solche Konzerne wie Meta, Beispielsweise. Deswegen redet Elon Musk jetzt auch darüber, wie man irgendwie Twitter aus den roten Zahlen rausholen kann, indem man eben besser Werbung schaltet. Deswegen haben wir auch irgendwie Werbung, die uns zum Beispiel auf Instagram angezeigt wird oder in anderen irgendwie sozialen Netzwerken. Und das, das ist einfach so. Daten, der Datenschatz, damit kann man
2: wahnsinnig viel Geld verdienen. Wie, wie ist das als Staat? Ähm wenn ich jetzt ganz viele Daten sammle und, also wenn wir, das eine sind ja die Unternehmen, die genau. Werbung, Geld verdienen und so weiter, das andere ist ja der Staat, ne, der einerseits äh, sein System erhalten möchte, seine Macht äh, erhalten möchte und andererseits auch Sicherheit geben möchte natürlich äh, für die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, und jetzt lass uns vielleicht nochmal zurückgehen zu diesem Punkt äh, der Diskussion. In, ne, Apple sagt, wir möchten gerne hier Sachen verschlüsseln. Der Staat sagt aber, halt, warte mal, dann kann ich aber nicht mehr reingucken. Und wenn man das mal so ein bisschen weiterdenkt, ne, ähm, ich habe neulich einen interessanten Podcast äh, über diesen von Lex Friedman über diesen FBI-Agent äh, gehört, der die Silk Road ausgehoben hat. Mhm. Und ähm, letzten Endes, äh, und was man jetzt auch in der en EncroChat-Diskussion äh, Dis sieht, es gibt natürlich äh, Verfahren, die, wenn man sie professionell anwendet, ähm, tatsächlich dazu führen, dass mh, man sich zumindest erstmal vermeintlich in so einer Art rechtsfreiem Raum bewegen könnte, weil es einfach verdammt schwer oder fast unmöglich ist, das zurückzuverfolgen. Mhm. Sachen zu, zu hacken, äh, äh, Verschlüsselungen zu knacken, rauszufinden, wer dahinter steckt. Ist das gefährlich für einen Staat oder ist es vielleicht sogar notwendig?
1: Ja, auch da muss ich leider wieder sagen, es kommt, es kommt drauf an. Also ähm, ich habe jetzt ähm, tatsächlich gerade eine Studie abgeschlossen, wo ich mich äh, mit einem Grundrecht auf Verschlüsselung äh, befasst. Also, also mhm. haben wir in der Europäischen Union und in Deutschland ein Grundrecht auch auf verschlüsselte Kommunikation. Das war im Prinzip meine, die Kurzfassung meiner Frage. Ja.
2: Achso. Das im Prinzip <lacht> okay. im Prinzip also genau.
1: tatsächlich auch echte Verschlüsselung, also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. ja, das haben wir. Ja, das haben wir. Es gibt sowas. Das steht zwar nicht explizit jetzt in den, in den Gesetzen drin, aber man kann es eben ableiten. Der Punkt ist an der Stelle, es ist auch einschränkbar. Also es gibt eben kein Recht auf unbegrenzte Vertraulichkeit. Und da sind wir eben bei dem, was du jetzt auch gesagt hast. Also da ähm, hat der Staat natürlich auch Interessen, sei es jetzt ja zu Zwecken der Gefahrenabwehr, Nachrichtendienstliche Mittel, Strafverfolgung, aus welchem Grund auch immer, mal legitim, mal weniger legitim, ähm, darauf zuzugreifen. Und da muss man eben gucken, dass man diese Befugnisse sich ganz genau anschaut und eben auch hinreichend bewertet, inwieweit greifen die jetzt in die Privatsphäre ein, ist, zu welchem Schutzgut, ähm, soll das letzten Endes dienen. Und ähm, diese Interessenabwägung, da ist tatsächlich noch, auch noch viel Luft nach oben. Also wenn man sich mal anschaut, also 9-11, ähm, ich weiß nicht, ob das noch allen hier, die dieses jetzt hier ein Begriff ist, aber ähm, der 11. September 2001, das war irgendwie so ein, also für die USA insbesondere, so ein total einschneidendes ähm, Erlebnis, auch weltpolitisch ein einschneidendes Erlebnis. Und ähm, da hat man eben gesagt, also dass diese Schläfer, die haben ja, lange Jahre in Hamburg, ja sogar hier in Deutschland gewohnt, studiert, die, die, ne, das waren ganz normale Leute irgendwie, die da ihre, ihre Sachen gemacht haben und auf einmal werden die irgendwie geweckt und dann steuern die diese Flugzeuge ins, ins Pentagon rein ähm, und, und ins World Trade Center rein, in die Türme und, und tausende von Menschen sterben wirklich, kausal, aufgrund dieser Tatsache und da hat man natürlich gesagt, wenn wir mehr digitale Ausspähmethoden gehabt hätten, Überwachungsmethoden, dann wäre uns das vielleicht aufgefallen und wir hätten diese Anschläge vielleicht auch sogar verhindern können. Das hat dann eben dazu geführt, dass man gesagt hat, wir brauchen viel, viel mehr Überwachungsgesetze, auch im digitalen Bereich und wenn man sich mal anschaut, so was sagst, also in der kurzen Zeit nach dem 11. September gemacht wurde, also Oktober, November, Dezember 2001, da wurden wahnsinnig viele neue Befugnisse eben auch hindurchgewunken durch den Bundestag, also bei Gesetzgebungsverfahren, wo man sich natürlich auch manchmal fragen muss, konnten die das überhaupt richtig lesen? Ja, also was, was für Vorschläge da die Bundesregierung gemacht hat? Das Ganze war zeitlich befristet oftmals. Diese Befristungen wurden dann immer weiter verlängert, verlängert und irgendwann entfristet. Und meiner Kenntnis nach gibt es jetzt nicht ein Gesetz, was da jetzt wirklich Seither, also echt zurückgenommen wurde. Und es werden ja laufend neue ähm, Befugnisse in dem Bereich auch geschaffen. Also der Staat ist heutzutage auch rechtmäßiger befugt, rechtmäßigerweise befugt, ähm, auf dein PC zuzugreifen, ähm, eine Online-Durchsuchung vorzunehmen. Der Bundestrojaner? Ja, genau, der, genau, der Staatstrojaner, <lacht> Bundestrojaner. Das hört sich immer so haben, man denkt immer, das kriegen die bestimmt eh nicht auf die Kette. Ja, das geht aber. Und, und mittlerweile, also über, über den Staatstrojaner das ist könnte man…
0: PR-Strategie, oder?
1: Also gerade über den Staatstrojaner, da könnte man jetzt wahnsinnig viel drüber erzählen. Vor allen Dingen auch, auch deswegen, wer das Ding eigentlich ähm, erstellt. Und da der Chaos Computer Club 2011 ähm, tatsächlich mal diesen, diesen Staatstrojaner auseinandergenommen. Also ähm, ich glaube, dem wurde das irgendwie zugespielt, die Software, die haben das Ding auseinandergenommen. <lacht> und die haben festgestellt, dass da eben gravierende Datensicherheitsmängel drin sind, also dass das Master Steuerpasswort hardcodiert ähm, da irgendwie drin steckt und dann Schön. hat man also ne also das muss das muss wer ja hat's gebaut? Kaspersky. Jetzt.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine jetzt lachen wir darüber, aber ich, natürlich tatsächlich ein also, deutsches Unternehmen hat das ja. gebaut. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Ich meine das eine ist ja die ganzen äh, Gesetze, die da ähm, gemacht wurden und die ja, aber so ein bisschen ne im, schon noch mehr oder weniger im Auge mhm. der Öffentlichkeit. Man kann sehen, okay, was sind das für Gesetze? In USA war es ja dann so, dass die Leute sich anscheinend auch gesagt haben, pass auf, Gesetze hin oder her, ne? jetzt lass mal sammeln hier ja. und auswerten. Und dann äh, kommt jemand wie Edward Snowden irgendwann und sagt, warte mal Leute, war das hier wirklich der Plan, kann das sein? Und hat das äh, quasi an die Öffentlichkeit gebracht, jetzt ähm, ist er in Russland, ja. aber quasi, weil er sonst in den ja. USA äh, wahrscheinlich lebenslang ins Gefängnis müsste. Ist Edward Snowden ein Verbrecher aus deiner Sicht?
1: Nein, also er ist kein Verbrecher, also er ist ein Whistleblower, er hat auf Missstände hingewiesen und diese Missstände haben ja erst dazu geführt, dass wir gesehen haben, dass wir überhaupt dieses, dieses Risiko erkannt haben und gesehen haben, also wenn wir jetzt Daten in den USA übermitteln, ähm, dann ist das eben nicht die Europäische Union. Ähm, was wir natürlich daraus für uns folgern können, das, das sind verschiedenerlei Dinge, wir sind trotzdem nach wie vor, zu großen Teilen glaube ich, auf US-Produkte sowohl im Bereich Hardware als auch Software angewiesen. Und wir stehen natürlich jetzt irgendwo vor einem Dilemma. Also juristisch ist das eine, ähm, faktisch ist so ein bisschen das andere. Und da, da beißt sich momentan der, das Ganze so ein bisschen. Das führt auch dazu, dass wir, glaube ich, vor so einem unauflösbaren Konflikt stehen. Und gerade viele Unternehmen beschweren sich eben über diese Rechtsunsicherheit, dass sie eben nicht rechtssicher eben sowas wie Microsoft 365 nutzen können, obwohl sie es brauchen. Also sie haben sich zumindest noch nicht irgendwie umgestellt auf andere alternative Lösungen, ähm, bei Zoom hat man das ja irgendwie sehr gut gesehen in der Corona-Pandemie,
2: also Zoom ist ja auch aus den USA. Okay, kannst du das nochmal für mich auflösen, weil da war ich total, da gab es zwischendurch so einen Aufschrei, oh nein, ihr dürft nicht Zoom benutzen, weil es ist ganz, äh, ja, ganz schlimm und so. Und irgendwie ja. so dann gefühlt drei Monate später haben alle Zoom benutzt und es schien alles okay zu sein, aber ich habe gar nicht mehr, also, voll voll, also selbst ich habe nicht mehr mitbekommen, warum es jetzt plötzlich doch okay war.
1: Also Zoom hat, im, also die hatten am Anfang gravierende Mängel auch in der Security, da, die haben einiges nachgebessert, auch im Datenschutzbereich, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es dass die Situation besser ist. Aber ob man es datenschutzkonform nutzen kann, ist nach wie vor ein Problem. Und das ist dasselbe Problem, was sich da im Wesentlichen auch bei Microsoft 365 ähm, stellt. Wenn das, eben ganz, das Ganze eben nicht äh, in, in Europa, auf europäischen Servern gehostet wird, da haben wir auch das Problem, dass Daten in die, Über in die USA übertragen werden. <lacht> Und ähm, ich weiß jetzt nicht, der hessische Datenschutzbeauftragte hat, glaube ich, ein Konzept für Hochschulen erstellt. Das ist gerade ja auch in der Lehre relevant wie eben mit Zoom umzugehen ist. Und da wird dann gesagt, ja, Zoom kann durchaus konform mit, Daten, mit Datenschutzregelungen genutzt werden, wenn eben die Server hier stehen, wenn die Leute darüber aufgeklärt werden, wenn die Studierenden die Möglichkeit haben, auch irgendwie ein alternatives Tool zu nutzen. Also ganz viel Schwammiges auch da drin. Aber ich, ich glaube einfach, also bei Microsoft 365 ist es ja auch so, normalerweise müsste die Datenschutzaufsicht hingehen und sagen, okay, wenn ihr alle rechtswidrig Microsoft 365 nutzt, müssten wir euch alle sanktionieren. Das wäre eigentlich die Folge dessen. Dann müssen alle Unternehmen, die das irgendwie ne, nicht, nicht rechtkonform recht nutzen, sanktioniert werden. Aber das ist ja, tritt, tritt ja nicht ein. Und das ist eben dieses Dilemma. Einerseits sagen wir eben, und das ist auch schlecht für den Datenschutz, einerseits sagen wir, wir müssen hohe ethische, rechtliche Datenschutzstandards einhalten. Aber andererseits lassen wir einfach dann Larifari alles laufen, ähm, die Unternehmen benutzen das weiter, es wird nicht sanktioniert. Und da muss man sich irgendwo mal die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel ähm, des Datenschutzes, worum geht es? Und ähm, das, finde ich, wird bei dieser ganzen Debatte auch so ein bisschen ausgeblendet. Also Datenschutz ist ja eigentlich informationelle Selbstbestimmung. Also ich als Bürger oder als Unternehmen letzten Endes sage, also ich entscheide darüber, welche Daten von mir verarbeitet werden und welche Daten eben nicht von mir verarbeitet werden sollen. Wenn man sich eben sieht und da sind wir glaube ich fast schon wieder am Anfang des Gesprächs, dass eben Leute Datenschutzerklärungen ähm, so mir nichts, dir nichts unterschreiben. Das wird ja gar nicht gelesen. Das wird ja nicht gelesen. Und ich muss sagen, ich habe eure auch unterschrieben. Ich habe auch unterschrieben. Ich habe eure auch unterschrieben und tatsächlich auch nur überflogen.
2: Aber ja, ich habe Glückwunsch zur neuen Waschmaschine. <lacht> das wäre wiederum unzulässig. <lacht> aber aber und, ja, man klickt weg. Man also, weg. Genau, man klick, kann es eh Man, kann man,
1: man, man, man weg. Ähm, und, und wir reden über informationelle Selbstbestimmung und vielleicht an der Stelle auch noch so ein kleiner Ausflug, ähm, diese ganzen Abmahngeschichten jetzt hier ähm, mit, mit Google Fonts. Das ist ja auch irgendwie durch, ja. Ne, durch die Medien gezogen worden, wo dann irgendwelche kruden Anwälte, ähm, man muss sagen, die das Bild des Berufsstandes durchaus auch äh, ruinieren können, ähm, hingehen und dann eben ähm, die Leute abmahnen, weil sie Google Fonts benutzen. Und das <lacht> oh Gott. Nein, das brauchen uns nicht Nein, nein. Und ähm, und das ist eben das Ergebnis einer, einer solchen Geschichte aufgrund dieser ganzen Rechtsunklarheit und weil eben viele auch nicht richtig Bescheid wissen, um, und weil der Datenschutz natürlich auch hohe Anforderungen stellt. Und das Landgericht, also das Ganze ist ja auf eine Entscheidung des Landgerichts München zurückzuführen gewesen, die gesagt haben, ja, also wenn der Nutzer jetzt auf so eine Website kommt, wo irgendwie so ein WordPress-Template drauf ist und wo dann irgendwie Google-Fonts genutzt wird und dann die personenbezogene IP-Adresse in die USA übermittelt wird, dann fühle ich mich, dann löst das ein Unwohlsein bei mir als Nutzer aus. Kostet 100 Euro.
2: Also, ja, genau. So, so, ein Schadensersatz 100 Euro bekommen.
1: Genau, so ein pauschalisierter Schadensersatz. Ja. Ähm, da muss man sich schon ernsthaft fragen, also ist das überhaupt noch realitätsnah? Also, ja. oder, ne? also,
2: Vor allem, wenn dann jemand halt danach, wie in diesem Abmahnwellenfall, dann feststellt, oh, warte mal, jetzt gehe ich auf ganz viele Webseiten und jedes Mal fühle ich mich um 100 Euro schlechter <lacht> Und das kleide ich ja. mir jetzt ein. Ne?
1: Genau, und das, ja. das ist eben eine Folge dieser ganzen Rechtsunsicherheit. Und da sieht man eben, und das schadet dem Datenschutz natürlich noch mhm. mehr, da fragen sich die Leute, was ist das? letzten Endes, also welchem Interesse dient es. Und das muss man sich, glaube ich, wirklich mal ähm, schon hinterfragen lassen. Okay, dann lass
2: uns nochmal mal kurz bei dem Interesse nämlich äh, bleiben. Wir waren vorhin schon mal kurz an dem Punkt, äh, haben ihn aber nicht, nicht weiter verfolgt. Du hast vorhin gesagt, ja, der Staat sollte mehr Daten sammeln und Verschlüsselung und äh, Datensouveränität auch für den Einzelnen ist wichtig, aber am Ende muss es eigentlich auch Zugriffsmöglichkeiten geben. Die mhm. müssen wir genau regulieren. Genau. Aber, aber eigentlich möchte ich gerne als Staat und als Exekutive äh, whatever, möchte ich den, im Zweifelsfall, wenn ich mir sicher bin und das gut begründen kann, dann möchte ich da reingucken können. Mhm. So, jetzt gibt es ja aber doch diverse technische Möglichkeiten, die zumindest nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der Staat, auch wenn er da reingucken möchte, leider nicht reingucken kann.
1: Mhm. Genau.
2: Ähm, ist das gefährlich, dass es was gibt? Muss das verboten werden? Oder, also, also ne? es gibt also, ja auch Leute, die, die ganz anders sagen, nein, nein, das ist die einzige Chance, wie die Demokratie überleben kann, ja. quasi, wenn es Leute noch gibt, die sich auch zum Beispiel in Russland oder im Iran oder sonst wo äh, quasi auf sicherem Wege miteinander kommunizieren äh, können, ohne dass es eine Zugriffsmöglichkeit ja, gibt.
1: Ja, natürlich. Also verbieten darf der Staat das nicht. Also das wäre so ein Gesetz könnte man sofort verfassungsgerichtlich kippen. Das, das wäre auf 100 Prozent also der Fall. Ähm, deswegen werden ja solche Sachen irgendwie diskutiert, dass da irgendwie so eine Art key crowing betrieben wird. Das heißt, dass der Schlüssel dann irgendwie irgendwo hinterlegt wird bei irgendeiner Ombudsperson, irgendeiner Treuhandstelle und dann kann der Staat da irgendwie anklopfen, wenn er einen berechtigten Verdacht hat. So ein bisschen wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Aber also ja. wieso
2: würde ich jetzt als Nutzer, wenn ich jetzt die Wahl <lacht> habe zwischen einem Tool, wo ich weiß, irgendjemand hat doch den Schlüssel ja. und einem anderen Tool, wo ich weiß, hat keiner den Schlüssel, warum sollte ich den nehmen, wo jemand den Schlüssel hat? Ja,
1: natürlich. Ja. Wird, wird niemand machen letzten Endes und ähm es, es ist mir auch freigestellt. Also ich kann auch mir eine eigene irgendwie eine eigene Geheimsprache ausdenken und dann irgendwie alles handschriftlich niederschreiben. Ich meine, wie, wie man das im Mittelalter gemacht hat, das ist, ja, das ist ja durchaus möglich. Und das kann der Staat auch nicht verbieten, ähm, dass man sowas tut. Also ähm, deswegen diese ganze Diskussion um, um das Verbot von Verschlüsselung, das Aufbrechen von Verschlüsselung, dass irgendwie eine Treuhandstelle irgendwo sein muss und irgendwie diese Schlüssel hält, ähm, ist, ist meiner Meinung nach völlig hanebüchen, weil man es politisch zum einen nie durchkriegen wird, und weil es zum anderen eben auch rechtlich gar nicht möglich ist, dass man derart intensiv in diese ganzen Verschlüsselungsgeschichten tatsächlich eingreift. Und man muss sich da ganz genau auch überlegen und es werden solche Forderungen ja gemacht, wenn wir uns mal die Cybersicherheitsstrategie anschauen. Ja, da steht drin, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit Trotz Verschlüsselung. Das ist ja schon fast so ein geflügeltes <lacht> Wort, ja. Mhm. Um, und da wird ja suggeriert, also um, dass irgendwie die, dass ich, dass ich aus jed jedwedem Sicherheitsinteresse eben eine verschlüsselte Kommunikation vielleicht aufbrechen kann oder ähnliches. Und was man eben ganz gerne macht, und deswegen haben wir natürlich auch sowas wie Quellentelekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung, wenn man schon nicht in diesen verschüsselten Kanal reinschauen kann, dass man eben guckt, naja, was ist denn jetzt auf dem Rechner angelangt oder was wird denn jetzt auf dem Rechner ausgeleitet, bevor es eben verschlüsselt wird? Das ist ein äh, klassisches Eingriffsmittel an der Stelle.
0: Dann sind wir beim Bundestrojaner dann, dann. Ja,
1: das, genau, da sind wir genau bei diesem vorher. Thema wieder.
0: Ich, ich hätte nochmal äh, eine Frage an dich, ähm, die auch sozusagen um dieses Thema ein Stück weit rankt. Mir geht es noch mal so ein bisschen um die Beweislast. Und das ist ja auch eine, eine Diskussion, die immer mal wieder aufkommt. Äh, äh, verändern wir gerade etwas in Bezug auf ähm, die Beweislast? Also mit anderen Worten, wenn ich für etwas beschuldigt werde, dann äh, muss ich sozusagen sicher, also ich muss quasi, die Beweislast liegt bei mir, ich muss ganz klar belegen, dass es nicht von mir ist oder ähm, früher war es ja so, dass die Beweise gegen mich sozusagen gesammelt mhm. werden müssen. Also das heißt, früher war es so. Ne? Ich, mhm. Aber also. meine Frage äh, ist eben, wenn ich Daten sammle, dann kann ich ja äh, auch aufgrund der Daten plötzlich eine Anschuldigung äh, ganz, machen ganz und dann muss ich sozusagen gegen diese Anschuldigung argumentieren. Das ja,
1: also, also es ist natürlich so, wenn man jetzt vielleicht noch mal auf verschlüsselte Kommunikation zurückgeht, dass also gilt das Selbstbezichtigungsverbot. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie selber, ähm, sage ich mal, ähm, einen Schlüssel herausgeben, um dann hinterher irgendwelche kompromittierenden Daten oder sowas ähnliches ähm, dem Staat dann zugänglich zu machen. Wir kommen in, in problematische Situationen rein, gerade mit dem, was du gesagt hast, dass der Staat irgendwie Daten sammelt und ich dann mit irgendwelchen Anschuldigungen auf einmal konfrontiert werde, die angeblich aus diesen Daten herrühren. Da sind wir nämlich bei diesem Anchor chat ding was du nämlich gesagt hast. Das ist nämlich genau das, was der Staat nämlich dort auch gemacht hat. Nicht nur der deutsche Staat, sondern auch der französische Staat und in verschiedenen anderen, auch osteuropäischen Staaten sind diese Fälle eben virulent geworden. Da ist man nämlich hingegangen. Ähm, und hat, also EncroChat. ich weiß nicht, ob das allen hier... In, in Kannst du vielleicht
2: kurz in zwei Sätzen einmal kurz... Genau, das ist
1: so ein Anbieter gewesen ähm, für verschlüsselte Kommunikation. Die haben so Krypto-Handys angeboten. Die waren nicht auf dem freien Markt erhältlich. Die konnte man in erster Linie nur bei Ebay ähm, wenn kaufen. Du einen kennst. Ja, Gen ja genau, sozusagen. Ähm, schon eins hat. 1.600 Euro haben die, glaube ich, in etwa gekostet. Da war dann irgendwie ein halbes Jahr Mitgliedschaft, in Anführungszeichen, äh, mit drin. Ähm, und das Ganze wurde eben in, in Frankreich gehostet. Ähm, und das, das waren wirklich hochspezialisierte Telefone. Das heißt also, man hat solche Dinge ähm, wie Kameras eben deaktiviert, es gab so eine Art Wipe-Funktion, dass man irgendwie mit einer Codeeingabe das ganze Ding unbrauchbar machen kann, die Daten unleserlich machen kann.
2: GPS deaktiviert.
1: Ja, genau, genau solche Geschichten. Also ähm, schon ziemlich advanced und die waren schon ziemlich modifiziert, die Teile. Ähm, wurde natürlich auch in einschlägigen Kreisen genutzt, das ist unbestritten. Und dann sind eben die französischen Behörden, weil sie eben im Bereich Betäubungsmittel, also Drogenkriminalität, so Hinweise hatten, dass das ganz gerne von so Dealern und, und ähnlichen, also gewerbsmäßigen Leuten da genutzt wird, sind eben hingegangen, haben diese Server kompromittiert. Wie das technisch genau passiert ist, das weiß man nicht. Das ist bis heute unklar und die Franzosen berufen sich da auf ein Militärgeheimnis. Was sie aber eben gemacht haben, sie haben dann eben, über Updates auf diese Smartphones eben auch eine Kompromittierung durchgeführt und waren eben letzten Endes in der Lage, die Chats und auch die Bilder, die teilweise verschickt wurden, eben einzusehen und haben das eben über Monate hinweg gesammelt. Und dieses encode Chat-System, das haben viele tausend Personen tatsächlich auch benutzt, europaweit.
2: 30.000, glaube
1: ich. Genau. Glaub ich und diese Daten wurden dann eben, verschiedenen ähm, europäischen Ermittlungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden in den Mitgliedstaaten zu, zugänglich gemacht, also über, über Europol, äh, über Interpol ist das geschehen. Ähm, und dann in Deutschland ähm, an das Bundeskriminalamt und dort dann ähm, die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, die da involviert gewesen ist. Und das hat dazu geführt, dass äh, in allen möglichen Bundesländern, natürlich auch in Bremen, ganz viele dieser ähm, Betäubungsmittelverfahren aufgrund der Beweislage ähm, angestoßen wurden, die man eben durch diese enco chat ähm, Daten hatte. Und die ganze Frage ist natürlich, durfte der Staat das? Also durfte der Staat, wir reden ja erstmal nur vom französischen Staat ähm, und dann reden wir natürlich auch vom deutschen Staat. Also durfte der,
0: also, ja? also das bedeutet im Grunde genommen, um das nochmal sozusagen alle mitzunehmen, dass es quasi ohne, dass es einen Anfangsverdacht gab, äh, plötzlich ähm, Doch, an, Anfangsverdacht
2: gab es glaube ich, gab Hinweise. Nee, aber es, ja, gab, aber es, aber es
0: gab Hinweise, dass das in dem Milieu benutzt wird, ja. aber dann wurden sozusagen die Server gehackt und dann, also Wurden natürlich da,
2: auch die Chats von Leuten gelesen, die vielleicht
0: äh, da nur Briefmarken getauscht und haben. Und das, das ist die Krücks so. an der ganzen Geschichte. Man hat ja nicht nee, ich denke, äh, ich, ich, denk, ich würde es noch ein bisschen anders verstehen. Ich würde es nämlich so verstehen, dass äh, plötzlich dann die, sozusagen die Behörden bei Leuten vor der Tür standen, die gar nicht im äh, Fahndungsraster sozusagen waren. Also das heißt, du, du extrahierst aus einem, es ist sozusagen wie eine Zufallsbeobachtung, Oh, ja, ich weiß ja, nicht. vielleicht also kannst du glaube, das noch ein bisschen... Ja. Äh, äh, äh. Ich glaube,
2: ich glaub, die haben schon bei denen vor der Tür gestanden, wo, auch gechat wo aus den Chats äh, sichtbar war, da geht es um Drogen oder da geht es um andere... Ja, St ja, ja,
0: nee, wir, wir, wir reden aneinander vorbei. Das, das ja.
1: Ich, ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. dass, man, dass man das eben letzten Endes auch Leute abgehört wurden, die eigentlich nichts mit der Sache eigentlich zu tun zu tun hatten und man die dann irgendwo damit konfrontiert hat. Ne? Mit, genau, und solchen, das, also ich meine, es
0: ist genau. ja, der saubere Fall ist ja, ich habe sozusagen einen, äh, einen Verdacht und ich äh, verschaffe mir Zugang zu den Daten aufgrund mhm. meines Verdachts.
2: Und zufällig findest du noch jemand anders, der mhm. hat nicht Drogen gehandelt da, sondern Autos geklaut. Genau, so.
0: jetzt habe ich aber gar keinen äh, Verdacht, sondern ich sammle einfach Daten und gucke dann in den Daten, ah, okay, äh, wo ist denn, wo gibt es hier Probleme und da... Äh, greife ich dann zu. Also ich habe sozusagen plötzlich eine, eine Umkehr, der ähm, Ja, der, der beweist das, was der das ja, ja. Genau. Okay, das heißt,
2: ich hätte im Prinzip, wenn, jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, okay, es gab einen Anfangsverdacht bei, Best Ermittler haben irgendwo bei bestimmten Leuten gesagt, die benutzen das, die will ich jetzt gerne und dann gehe ich auf den Server und dann darf ich aber eigentlich vielleicht nur die Chats von diesen Leuten extrahieren, wo ich den Anfangsverdacht
1: Was technisch wahrscheinlich nicht möglich
2: gewesen technisch wäre. Technisch wahrscheinlich genau. schwierig, weil alle auch anonym ja, mit komischen genau. Pseudonymen und so weiter. Gemacht. Genau, aber ja, wie, wie ist denn jetzt aber die, also in Deutschland, wie wird es jetzt rechtlich äh, also, bewertet?
1: Und das ist der Witz an der ganzen Geschichte. In Deutschland wäre das nach, nach, nach unseren Gesetzen gar nicht möglich gewesen. Also es wäre nicht möglich gewesen, dass du eben um, beliebig hingehst und, und ich, du hast ja auch die Zahl gesagt, 30.000 ja. Leute irgendwie über Monate hinweg ohne deren Kenntnis ähm, überwachst. Und das hat man überhaupt nicht, ähm, hat man überhaupt nicht gesehen. Und ähm, das das, das, das ist an der Stelle auch deswegen, also man hat, nennt das Befugnis-Shopping ähm, im Rechtlichen. Befugnis-Shopping bedeutet, ähm, ich gehe jetzt in einen Mitgliedstaat letzten Endes rein. Ich glaube, wir haben gerade ein Smartphone. Irgendwie, ja, aber
2: ne? Julian behauptet immer, man hört das in der auf der Aufnahme nicht. bin mal gespannt. Ne? <lacht> also
1: <lacht> schauen wir mal.
2: Kommt schon also, aus deinem Koffer unter dem Tisch. Möglicherweise. Ne?
1: <lacht> 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 ähm, also Befugnis-Shopping, ähm, das bedeutet, wenn ich die Befugnisse selbst nicht habe ähm, in meinem Staat, dann gehe ich eben in ein anderes Land letzten Endes und besorge mir dort die Sachen. Und das ist eben auch das, was den deutschen Behörden hier vorgeworfen wird. Also nach deutschem Recht wäre es nicht möglich gewesen, immer kurz hinzugehen, diesen Server über Monate hinweg zu kompromittieren und dann letzten Endes zu sagen, wir haben jetzt die Kommunikation von tausenden Personen überwacht und dann gucken wir mal, was irgendwie so dabei rausfällt. Das ist wirklich nur auf ganz konkrete Straftaten bezogen. Es also ist mit bestimmten Verdachtsgraden verbunden. Und das das wäre nach deutschem Recht eben gar nicht zulässig gewesen. Aber die deutschen Behörden sagen, naja, ähm, Frankreich ist ja ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, die müssen sich auch an europäische äh, rechtsstaatliche Grundsätze halten und so weiter. Ähm, und, und deswegen, jetzt hört man nochmal das Geräusch. also, äh,
0: also äh, dass, dass ihr in der Aufnahme nicht hören werdet. Wahrscheinlich. Wir, genau.
1: und, ähm, und das ist, ist deswegen eben auch, ähm, auch sehr, sehr fragwürdig gewesen, weil man einfach gesagt hat, wir, wenn wir die Befugnisse nicht haben, dann gehen wir irgendeinen Staat rein und der darf das und holen uns da die Daten.
2: Wie, wie, wie siehst du das moralisch? Und du bist jetzt, du hast einen sehr, du hast den rechtlichen Hintergrund, du weißt genau, wie das rechtlich zu bewerten ist und jetzt siehst du sowas wie EncroChat, sind wir reingegangen, haben wir alle ausgehoben oder vielleicht auch eine Schweizer Steuer-CD, keine ja. Ahnung. Ähm, sollte der Staat sowas tun dürfen, rein moralisch jetzt mal? Man muss das
1: voneinander trennen. Also man muss das ganz deutlich trennen. Also wir haben natürlich einerseits irgendwie Schwerverbrecher vielleicht auch, wir haben definitiv Kriminelle, die das genutzt haben und das ist verwerflich, das ist rechtswidrig, was die getan haben. Andererseits muss man schauen, wir leben in einem Rechtsstaat. Der Staat darf nur das, was ihm im Gesetz eben drinsteht. Und wenn er nach dem nationalen Recht zum Beispiel nicht die Mittel hat, um die Leute mit diesen Mitteln dingfest zu machen, ähm, weil die sich vielleicht auch so klug angestellt haben, wie auch immer, ähm, dann ist das eben so, dann hat der Staat Pech gehabt. Das heißt, man kann nicht sagen ähm, und es gilt ja in Deutschland auch immer noch die Unschuldsvermutung, das in, in jedem Strafprozess. Man kann einfach nicht hingehen und sagen, im Sinne einer Vorabverurteilung, was ja auch Politiker im Bereich Encro-Chat gemacht haben, ähm, dass man mit dass man irgendwelche Mittel heranzieht ähm, und dann einfach behauptet, ähm, das ist so rechtmäßig gewesen, weil die Straftat ja so schwer ist letzten Endes. Und damit wird, wenn solche Dinge wie Rechtsstaatlichkeit, Unschuldsvermutung ad absurdum geführt. Und die Debatte ist ja nicht neu. Also ich meine, wir haben ja. Ähm, mit der, mit der ganzen Schleierentführung RAF und diesen ganzen, ne, das ist ja irgendwie tiefste 70er Jahre, da haben wir auch diskutiert. Also darf man jetzt irgendwie den Aufenthaltsort von Geiseln herausfinden, indem ich dann beispielsweise einen dieser Straftäter aus der Bande dann packe und dann einfach foltere, solange bis er den Aufenthaltsort preisgibt. Und das, ist, das geht nicht, das ist verfassungsrechtlich nicht zulässig, weil dann... Wer der Willkür Tür und Tor geöffnet. Also man stelle sich dann hinterher nur vor, man foltert diese Leute dann erstmal tagelang und dann stellt sich heraus, der weiß gar nichts. Also,
2: ne, also so geht -hät das. Hätte er doch sagen können. <lacht> ja, genau, hätte er doch sagen können. Aber, aber also, was heißt das? Heißt das, all die Leute, die in enkro chat verfahren äh, hier angeklagt sind in Deutschland, werden alle freigesprochen hinterher?
1: Soweit sind wir tatsächlich noch nicht. Also ähm, der Bundesgerichtshof hat ja gesagt, das ist alles unproblematisch, alles verwertbar und so weiter. Das sind die alten Argumente gewesen. Ähm, das ist auch in Bremen hat es ja massenhaft Verurteilungen gewesen, aber die Richter haben eine Aufklärungspflicht, ja, die müssen also den Sachverhalt checken und die müssen auch ähm, den, den Verteidigern die Möglichkeit geben, zum Beispiel auf die Rohdaten zuzugreifen, weil diese EncroChat-Datensätze, das sind Excel-Tabellen. Das sind Excel-Tabellen und ich habe die selber gesehen, da, da stehen irgendwie diese Gesprächsprotokolle drin, ähm, aber was sind denn ich werde mit MS Office Files. Dann kannst äh, du auch
2: selber Lampen hinzufügen, <lacht> ne? Dann genau,
1: genau. Und, aus und, und die wurden die wurden bearbeitet zwischendurch. Also es gibt ja. da eben auch, auch logische Brüche drin, dass zum Beispiel Sachen doppelt da sind, dass irgendwie Nachrichten angekommen sind, bevor sie abgeschickt wurden. Also solche Geschichten, dass ähm, Geolokationsdaten irgendwie nicht richtig, nicht richtig stimmen. Ähm, und da muss man sich schon fragen. Also. Wenn das, und in einigen Verfahren sind das tatsächlich die, die hauptsächlichen ähm, Beweismittel, die eben angeführt werden, ähm, wenn ich solche komischen Daten habe, Office-Files, das sind, sind Office-Files, dann muss ich als Verteidiger die Möglichkeit haben, auch zu wissen, wie ist der ganze Kram überhaupt technisch ermittelt worden, was hat man für diese Datenerhebung benutzt und wie sahen die Daten beispielsweise auch ähm, früher tatsächlich aus. Also was haben die französischen Behörden damit gemacht?
2: Ja, weil eigentlich brauchst du den Originalabzug vom Server.
1: Ja, und das Nein. ist normalerweise auch gang und Geber. Also das nennt sich ja IT-Forensik, dass man eben solche, dass man solche Daten auch kriegt. Und, ähm, und natürlich ist es jetzt so, also die, das hat dazu geführt jetzt auch, dass so ein bisschen auch ein Lichtblick am Horizont da erkennbar ist. Ähm, also der französische Kassationsgerichtshof, also das höchste französische Gericht, hat sich schon ähm, kritisch dazu geäußert. Dann haben wir jetzt beispielsweise auch mehrere Verfassungsbeschwerden, in dem Bereich anhängig und ähm, ähm, ein Gericht hat jetzt auch gesagt sogar, wir machen ein Vorlageverfahren an den Europäischen Gerichtshof, weil wir eben meinen, dass diese Art der Ermittlung, wie sie hier im Falle von Chat geführt ähm, wurde, nicht mit den europäischen Grundrechten vereinbar ist. Und das kann noch dauern, aber da wird was passieren.
0: Wie, wie, wie wäre denn deine, deine Vorhersage oder deine, was heißt Versage, so ein bisschen deine, deine Einschätzung, Kratzen wir an der Unschuldsvermutung oder äh, ist das eine Scheindebatte?
1: Also ich würde sagen, wir kratzen nicht an der Unschuldsvermutung an sich, aber wir müssen eben überlegen, also der, wir haben ja viel über staatliche Überwachung gesprochen jetzt. Wir müssen überlegen zum einen, was darf der Staat und mit welchen, wenn er etwas darf, wie geht er da vor und wie kann man den Leuten das auch technisch verständlich machen, was er dort letzten Endes tut. Ähm, die Unschuldsvermutung als solche wird ja, wird ja unmittelbar jetzt nicht durch diese Enco-Chat-Fälle, zumindest im juristischen Sinne, aufgehoben. Aber ich finde schon, dass eben die Gerichte ihre Aufklärungspflicht in gravierendem Maße vernachlässigen. Und das gilt auch für die Bremer Gerichte. Und dazu hatte ich mich auch schon mehrfach auch, auch öffentlich geäußert. Und es, es geht hier nicht darum, dass man sagt, man muss jetzt irgendwelche Drogenkriminellen frei bekommen. Und ähm, also ich habe auch schon viel Gegenwind bekommen, wo dann Leute irgendwie gesagt haben, das ist ja ganz schrecklich. Also die müssen, ja alle weggesperrt und so weiter. Ähm, und die bieten unseren Kindern irgendwie Drogen an. Und ähm, natürlich, das ist eine Straftat, aber früher oder später. Ähm, werden die Leute sowieso auffallen. Das ist dann aber mit anderen Ermittlungsmethoden. Und das muss man sich eben vor Augen halten. Man muss im Rechtsstaat einerseits zwischen den Möglichkeiten trennen und andererseits zwischen den Delikten, die verfolgt werden sollen. Und die Spange ist dann letzten Endes das, was der Staat darf.
2: Also meine, Ich sehe es ähnlich. Ich, meine Vermutung ist aber rein in der Praxis. Ich glaube tatsächlich, dass es der Öffentlichkeit schwer vermittelbar wäre, in der Praxis die Cases alle zu killen. Deswegen Und deswegen wird man, glaube ich, irgendeinen... Schlupfloch irgendwo finden, wo man sagt, das war jetzt mal. Grundsätzlich ist es natürlich nicht okay, aber jetzt war es okay. Ne? <lacht> ich, also ich hoffe mal, dass
1: es nicht so, ich hoffe mal, dass es nicht so ist. Also bislang ähm, hat sich sowohl das Bundesverfassungsgericht ähm, als auch der Europäische Gerichtshof eben aus solchen Erwägungen rausgehalten. Also wenn wir zum Beispiel wieder an, diese, an diese schöne Schrems-2-Entscheidung denken, die der Europäische Gerichtshof ja mit diesem, ähm, mit diesem Privacy Shield getroffen hat, also eben, ob eben Daten in die USA übermittelt werden dürfen, rechtmäßigerweise. Das Ding hat er einfach gekippt. Ähm, weil er klar juristisch argumentiert hat und auf einmal war für hunderttausende Millionen Unternehmen die Übermittlungsgrundlage von personenbezogenen Daten in die USA von einem Tag auf den anderen weg. Ähm, und wenn der, wenn der Europäische Gerichtshof genauso konsequent sich auch verhält in diesen Anchor-Chat-Fällen und sagt, ja mein Gott, dann ist das eben Bullshit, dass diese ganzen Verfahren jetzt durchgeführt wurden, ähm, da muss alles eben wieder neu aufgewühlt aufge, ähm, werden letzten Endes und das Bundesverfassungsgericht wird dann ja auch keine andere Entscheidung letzten Endes treffen, ähm, dann gibt das ein Riesenknall.
2: Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Lass uns mal noch von dem, vom Encro-Chat zum kompletten Gegenteil kommen. E-Mail. Mhm. So ist... Ich, äh, ich war es, jetzt bei der Brieftaube. Oh. <lacht> ja, fast. Es ist ja quasi fast so ähnlich. Es, ähm, lass uns mal kurz darüber so wie sicher oder unsicher sind E-Mails. Vielleicht kannst du es mal aus deiner Sicht äh, zusammenfassen.
1: Ja, also da muss man, glaube ich, so ein bisschen diese Datenschutzbrille auch aufhaben. Also, also Natürlich, wir verwenden E-Mails, also ich glaube, jeder von uns verwendet E-Mails, hat, e genau, hat heute schon E-Mails verwendet. Das Problem ähm, ist nicht, wenn man, keine Ahnung, irgendwie schreibt, äh, wo wir treffen uns an diesem oder jenem Tage oder ähm, mir geht es heute gut oder was weiß ich oder ähnliches. So Standard-Bürokommunikation ist, glaube ich, auch kein Problem. Aber wenn es dann tatsächlich im Bereich sensible personenbezogene Daten reingeht, da kommen wir wirklich in, in Schwierigkeiten rein. Ähm,
2: also kann, kannst du kurz erklären, warum? Ich glaube, den meisten Leuten ist das überhaupt gar nicht klar.
1: Also, es ist ja es ist ja relativ einfach. E-Mails sind keine Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation und theoretisch kann jeder auf dem Kommunikationswege eben reinschauen. Also, das ist das ist weniger als ein Brief letztlich. Kann,
2: genau. Können wir an der Stelle einmal kurz innehalten und das einmal sacken lassen? Auch für alle da draußen, die jeden Tag 100 E-Mails schreiben und lesen. <lacht> eure E-Mails, die ihr schreibt und lest, gehen durchs Internet unverschlüsselt. Jeder kann sie lesen. Jeder! <lacht> Ja. Hä? So. Und ich meine, es gab ja mal Versuche, also dass E-Mails natürlich auch das Haupteinfallstor sind für alle möglichen Schadsoftware und so weiter und, und Social Benauen. Engineering und Leute. So, ne? weil es halt der Hauptkommunikationsweg, so, so vor gut. allen Dingen im Wirtschaftsbereich ja. ist. Ähm und dann gab es ja mal so zaghafte Ansätze, da vielleicht verschlüsselte E-Mails einzuführen. Ich glaube, Deutschland-Mail hieß das mal ja, oder so. Ja, genau. Also, und dann da haben wir aber alles nicht funktioniert. E-Postbrief,
1: -E da habe ich mich, glaube ich, auch irgendwann mal registriert. Also, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Genau, das, war. das so, haben sie, glaube ich, eingestampft. Aber, genau, und man, ähm, man, aber
2: man fragt sich doch eigentlich, ne? also jetzt mal ganz ehrlich, die E-Mails zu verschlüsseln, Ende zu Ende, von Outlook zu Outlook schon mal zumindest oder so, wäre doch technisch wahrscheinlich am Wochenende gelöst. Weiß ich nicht.
1: Das, da bin ich mir echt nicht sicher. Also viele Plugins funktionieren auch gar nicht richtig mit Outlook. Also Outlook, hat nee, Out
2: -Outlook selber könnte es ja machen. Ja gut, ja. Genau. genau. Darf aber wahrscheinlich nicht, weil der amerikanische Staat dann sagt, nein, du fängst jetzt nicht an deine E-Mails e <lacht> <lacht> also genau. Keine Ahnung, das ist natürlich Verschwörungstheorie. Ne? Aber, ähm, nimm uns genau, nicht also, auch noch die
0: E-Mails. Nein, <lacht> aber
2: genau, genau, nimm uns nicht auch noch die E-Mails. Man muss sich doch mal ernsthaft fragen, jetzt mal Leute, ganz im Ernsthaft, Ne? wir sind jetzt hier fast 2023, und die Haupt, der Hauptteil unserer äh, ähm, wirtschaftlichen Kommunikation und auch wissenschaftlichen Kommunikation läuft komplett unverschlüsselt. Ende ja. zu Ende unverschlüsselt. Äh, sind wir total bescheuert? Also unsere Kinder machen es ja schon besser dann. Selbst irgendwie WhatsApp und Signal und so weiter sind Ende zu Ende verschlüsselt. Und
1: und, und das ist, glaube ich, eben auch der Punkt. E-Mails sind einfach 90er. Also E-Mails sind wirklich 90er, das ist noch so ein Relikt. Und ich glaube, E-Mails werden früher oder später auch ersetzt werden. Also jetzt wird es eben noch vielfach in der Office-Kommunikation eine Privatkommunikation. Office Privat also, wobei eigentlich, man muss ehrlicherweise sagen, mehr eine Office-Kommunikation genutzt. Also ja. Privatkommunikation, wer schreibt da die, eigentlich noch E-Mails? Die, ja.
0: die
2: junge, Leute, also, junge Leute, die noch nicht studieren, haben nach meiner Erfahrung oft keine E-Mail-Adresse. Haben keine E-Mail-Adresse, genau. also weil, Kriegen sie erst an der Uni dann oder so, oder bei der Arbeit, wenn sie irgendwie arbeiten Ja,
1: Office-Kommunikation ja. genau und da, also, Unikommunikation würde ich jetzt auch mal zur Office-Kommunikation ziehen ja. und ich glaube, ähm, das ist das ist halt so ein, also das ist so ein bisschen so, wie wir über diese Cookies reden auf den Websites, das ist auch irgendwie so ein 90er-Jahre-Ding, glaube ich, und E-Mails ist auch so ein 90er-Jahre-Ding, mhm. ähm, und du hast es ja auch schon gesagt, es gibt genügend Software irgendwie, die lade ich mir einfach runter, da lege ich mir einen Account an. Die meisten, also ähm, sowas wie WhatsApp ist natürlich auch nochmal umsonst. Da werden dann irgendwelche Verkehrsdaten sicherlich zwar ausgewertet, aber das ist, das ist, das ist eine echte ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei WhatsApp. Und ähm, natürlich die ganzen anderen Alternativen, also Signal beispielsweise, ähm, das, sind, das sind alles Produkte. Also Signal ist, glaube ich, sogar der beste von den Messengern, der also regelmäßig auch immer in diesen Bewertungen ähm, hervorsticht. Ähm, ich glaube, in Zukunft ähm, werden wir immer mehr über diese Messenger kommunizieren. Es ja gibt ja auch das Bestreben beispielsweise für die Bundesverwaltung, also sichere Messenger eben zu, zu etablieren, gerade wenn es eben auch um, um vertrauliche Dienstgeschäfte und solches geht, damit das eben nicht über WhatsApp und ähnliche Tools abgewickelt wird, weil man da natürlich auch wieder letzten Endes dieses Problem hat mit Datenübermittlungen in die USA. Und deswegen hege ich die Vermutung oder, oder wenn man sich auch mal anschaut, da sind wir wieder Microsoft leider, aber wenn man mal Teams sich anschaut, ja, das ist ja auch mittlerweile ein durchaus etablierter Kommunikationskanal. Das ist ja nicht nur, um irgendwie Audiochats durchzuführen, sondern du kannst den Leuten auch direkt schreiben. Und ich glaube, das wird eben immer mehr in diese, in diese Richtung gehen, dass eben eine bestimmte Software da ist, dass wir irgendwie ein bestimmtes Portal haben, wo wir dann vertraulich kommunizieren können. Das heißt, dieses ganze Problem mit E-Mails, das mag vielleicht jetzt noch irgendwie aktuell sein, aber ich glaube, also ich würde prophezeien, dass wir in zehn Jahren nicht mehr groß über E-Mails sprechen und E-Mail-Security.
2: Das wäre, glaube ich, großartig. Lass uns mal kurz über zum Beispiel Signal und äh, WhatsApp reden. So sind verschiedene Levels so, aber ich glaube technisch von der Verschlüsselung her quasi ähnlich. Bei dem einen läuft halt dann alles zusammen bei einem Konzern und äh, bei dem anderen bei dem Non-Profit. -Non äh, ähm, wenn jetzt meine Daten aber, die ich jetzt äh, chatte ich auf WhatsApp Ende zu Ende mit Sirko und schicke ihm ein Foto.
0: Du musst, du musst mir ein Signal schreiben. Da bist du nicht mehr bei WhatsApp. So, pass
2: auf, ich, ich, ich schicke dir, schick dir ein Signal und schicke ihm ein Foto, das soll aber niemand anders sehen. So, und jetzt äh, ist es ja verschlüsselt, Ende zu Ende, ist aber irgendwie in den USA wahrscheinlich ja, einmal durchgegangen. So, kann die NSA das lesen? Kann die das Bild sehen?
1: Naja, also grundsätzlich würde ich sagen, nein. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, nein. Das ist aber, die Hoffnung. Ja, das ist, das ist, glaube ich, sogar mehr als eine Hoffnung. Also ich weiß jetzt nicht, welchen Verschlüsselungsstandard die ehrlicherweise verwenden, aber ähm, es ist ja oftmals ähm, auch so, dass das erstmal, also deswegen auch das grundsätzlich, dass das erstmal nicht das große Problem ist, weil wenn du irgendwie eine, wie eine besondere Person bist, die die eh schon auf dem Schirm haben, dann kann man natürlich auch auf die Idee kommen, wenn wir technisch zurzeit nicht in der Lage sind, das lesbar zu machen, dann sind wir vielleicht irgendwie in einigen Jahren in der Lage, das lesbar zu machen. Und da fängt das Ganze natürlich an. Also wann haben wir denn wirklich ein sicher verschlüsseltes Datum? Und das ist, da gibt es tatsächlich noch keine Universalantwort drauf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass solche Behörden wie die NSA tatsächlich auch von bestimmten Personen die Kommunikation speichern, auch wenn sie zurzeit nicht in der Lage sind, diese Kommunikation im Klartext zu lesen.
2: Genau, das ist natürlich der nächste Punkt. Ist das Quantum Safe zum Beispiel? Ne? Gibt es dann irgendwelche äh, ja, genau. Quantenrechner, mit denen ich das vielleicht knacken kann? Es gibt ja aber auch schon Verschlüsselungsalgorithmen, von denen man zumindest aktuell glaubt, dass sie Quantum Safe mhm. wären würdest du empfehlen, so etwas zu benutzen? Auch heute schon? Also, Je nachdem vielleicht, was man tut, wenn man menschen ja. ist in einer schwierigen Region oder keine Ahnung. Also,
1: man, man kann natürlich, es ist, es ist bei der Cybersecurity alles eine Risikoabwägung. Das, das, das muss man letzten Endes berücksichtigen. Und auch die Unternehmen machen ja eben, es ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung. und Es gibt keine hundertprozentige Cybersecurity und, und wer weiß, vielleicht kommt eben auch ein technisches Verfahren nach Quantensicherheit, wo man eben sagen kann, das ist dann irgendwann auch angreifbar. Ähm,
2: ich habe gerade eine schöne Idee. Lass uns doch mal so einen kurzen äh, Sicherheitscheck machen, was jemand, der sich extrem damit auskennt, wie du privat damit umgehst. Also du schreibst und liest E-Mails? Ja. Schon. Genau. So Messaging, aber nur Ende zu Ende verschlüsselt? Genau. Dein Telefon, hast du einen Fingerabdruck oder Face-Entschlüsselung? Ja. Wie ist das in Deutschland? Ich weiß, in den USA dürfen sie zwar nicht dich zwingen, den Code zu sagen, aber sie dürfen deinen Finger drauflegen quasi glaube ich. Wie ist das in Deutschland eigentlich?
1: Das ist unzulässig. Unzulässig? Ja, das also, heißt, geht nicht. Also, die, die können, aber da wenn, haben wir, wenn du so
2: Face-ID hast und die ja. sagen, jetzt mach dein Telefon auf, du sagst nein, sagen die doch. Ja, das, dann aber, ist aber
1: du, da, da haben wir wieder, also gerade auch dieses Thema Selbstbezichtigungsverbot, ja. das, das, ja, das, das wird dem Ganzen ja zuwiderläufen. So also sie können nicht einfach dich dazu zwingen, das Telefon zu entsperren.
2: Okay, aber sie könnten wahrscheinlich, ich sage mal so, ne, dass Face-ID nicht super safe ist, äh, ja, das ist das ist klar. Das könnte ist man wahrscheinlich so noch irgendwie hinbekommen, gerade wenn ich dich selber physisch in Gewahrsam habe.
1: Klar, das, das ist so. Also natürlich. Aber das ist ja der Worst Case, von dem wir hier sprechen. Ja,
2: Apple oder Android? Apple. Warum?
1: Warum? Ist sicher. Also Usability. <lacht> <lacht> Usability tatsächlich. Wobei ich ähm, damals noch ein Microsoft, ähm, wie hießen die überhaupt? Microsoft Phone, wie hießen die Dinger nochmal? Also ich hatte tatsächlich ein Microsoft-Telefon. Yeah. Ähm, und das habe ich aufgrund der Usability einerseits gekauft, aber wenn man sehr, sehr viele Privatsphäre-Einstellungen sehr gut vornehmen konnte. Also mhm. da war das Telefon schon deutlich besser. Und ich glaube, ich hätte, ich hätte vermutlich auch jetzt noch ein Microsoft-Telefon, wird es ein solches noch
2: geben. iCloud-Backup? Nein. Okay. <lacht> Alles lokal. <lacht> wenn, wenn es verschlüsselt wäre? Nein. Auch nicht.
1: Nee, also bei Cloud-Speichern, da bin ich wirklich extrem vorsichtig, tatsächlich auch. Ähm, und die Backups, ich meine wenn du einmal pro Woche ein Backup machst oder alle drei Tage, vier Tage ein Backup machst, dann ist es auch okay, dann, dann reicht das auch. Also Es sei denn, du hast natürlich besondere Dokumente, wo du jetzt irgendwie einen wahnsinnigen Fortschritt dann hattest in den letzten 24 Stunden, ich kann es auch mal kurz auf den USB-Stick ziehen. Mhm. Das ist ja kein Problem.
2: Mhm, mh. Ähm... Okay, ich glaube, ne, ich könnte jetzt noch zehn weitere Fragen stellen, aber vielleicht kompromittiere ich da, dich damit dann auch irgendwann, ja, ich, wenn die Leute zu viel darüber ach, wissen, wie also, du eigentlich arbeitest, was du für Geräte hast und, und so weiter. Ich, also
1: ich, ich glaube nicht. Also viele Leute haben ein iPhone heutzutage. Ähm, ja. allein, aus dem wissen, dass, also, allein aus dem Wissen, dass man jetzt weiß, dass ich kein iCloud-Backup habe, kann man, glaube ich, jetzt auch
2: nicht groß was folgern. Also, das, das nee, wenn ist, du eins gehabt hättest, wäre es ja, spannender gewesen. <lacht> dann wäre es spannender gewesen. Vielleicht hat er eins.
1: <lacht> dass wir mich noch nach den, nach den Credentials fragen müssen. <lacht>
2: Genau, also wo wir schon dabei sind, was, was du eigentlich selber so tust, du äh, forschst ja nicht nur und diskutierst in allen möglichen Gremien mit, sondern du hast auch eine eigene Firma. Was ja, macht genau. diese Firma, was das Ziel ist? Ja, das? also man,
1: man muss dazu sagen, ähm, die Firma ist eher so ein, so ein Nebenschauplatz letzten Endes. Also wir sind eben zu dritt, wir sind ein Ingenieur, der eben auch zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter ist. Wir sind eben eine Anwältin und meine Wenigkeit so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem rechtlichen und den technischen Geschichten. Ähm, und was Eben unsere Gründungsintention war, dass man eben sagt, also Security haben wir, glaube ich, ganz gut gesehen, ist ja auch so ein bisschen so ein interdisziplinäres Thema letzten Endes. Also du hast irgendwie verschiedene Perspektiven auf das Thema, man muss irgendwie versuchen, wie du diese Perspektiven alle einheitlich und zur Kundenzufriedenheit letztlich umsetzt. Und wir haben eben gesagt, okay, es gibt eben IT-Anwälte, es gibt eben technische Beratungshäuser, die irgendwas zertifizieren, aber wir haben eben so noch nicht ein Unternehmen gesehen, das eben alles ähm, aus einer Hand anbietet. Das heißt, wo du die rechtliche Ebene hast, die technische Ebene, dann vielleicht auch so eine strukturelle, organisatorische Ebene. Und das ist eben das, was wir versuchen ähm, umzusetzen, dass wir sagen, wir versuchen alles so ein bisschen aus einer Hand anzubieten. Ähm, und ich hatte ja eingangs gesagt, das ist so ein bisschen ein Nebenschauplatz. Ähm, also wir machen das alle wirklich tatsächlich auch nur ähm, nebenberuflich, weil es eben ein Feld des Ganzen ist. Das also heißt, ihr
2: habt keine Mitarbeitenden oder so. Genau, wir sind, zu, wir
1: sind zu dritt. genau ja. Und Wir gucken uns einfach, was sind interessante Aufträge. Es kommt natürlich auch immer auf die konkrete Arbeitslast an, also was wir annehmen können, was realistisch ist, dass man es in einem bestimmten Timeframe eben schafft. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, gerade auch eben als Wissenschaftler, weil man dann sagen kann, also du bekommst relativ wenig Input aus der Praxis. Sonst. Das ist das. Und gerade im Bereich Datenschutz, Cybersicherheit ist es glaube ich auch wichtig, Input aus der Praxis zu erhalten, weil man muss beispielsweise dann auch schauen, gerade als Jurist, welche, welche Gesetze machen jetzt beispielsweise überhaupt Sinn. Ja, also wenn wir wieder bei diesem Thema DSGVO sind, Auslandsdatenübermittlung, wie sinnvoll praktikabel sind bestimmte Regelungen jetzt und das ist deswegen eine ganz
2: willkommene Abwechslung. Klingt also klingt mega spannend. Ich meine, wir so es im Vorgespräch ein bisschen angerissen. Wir haben ja äh, ein Potpourri von Unternehmen äh, in der, in der Jai-Gruppe in verschiedensten Bereichen. Wir haben gerade auch ein Quantencomputing-Unternehmen noch äh, gegründet, zusammen mit Wissenschaftlern und Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Ähm, und ich habe immer gesagt, wenn ich das nächste Unternehmen, was ich gerne mal gründen würde, wäre im Bereich Cybersecurity, weil ich sehe einfach einen so unendlichen Bedarf und einen so riesigen Markt und aber auch einen quasi rein von von dem moralischen Druck, wir müssen noch etwas tun an dieser Front, habe ich einfach den Eindruck, ähm, wir haben vorhin gesagt, es ist eine Katastrophe, eine Vollkatastrophe, du hast gesagt, Katastrophe reicht vielleicht. <lacht> ja, war? aber es ist eine Katastrophe irgendwie, glaube ich. Ne? Und, und, und ich hab, mein Eindruck ist so, die allermeisten Menschen ahnen das zwar irgendwie, sitzen aber so ein bisschen so wie ein Kaninchen in Schockstarre auf der Autobahn und die Scheinwerfer werden immer größer.
0: Und wir hoffen, dass, dass es gut geht irgendwie. Ja, und, und der Punkt ist natürlich, wir reden ja ab und zu hier auch mal über KI. Ja, aber ne? wir haben, wir haben jetzt, jetzt noch nicht so viel. ne? Nee, wir haben noch nicht so viel, <lacht> ja, aber ich meine jetzt einfach Müssen wir das nur, gleich beim
2: nächsten Mal machen, weil, weil Dennis hatte gesagt, er muss äh, bald... Ich los, weiß,
0: ich wollte es äh, ich, ich jetzt nicht so weit ausholen, wie du das normalerweise machen würdest, aber nein, ich... Ähm, ich wollte aber schon nochmal den Kommentar ähm, an der Stelle fallen lassen, dass alles, das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja im Grunde genommen, wir haben über Daten gesprochen, Es ist halt alles Digitalisierung. Wir haben noch mhm. nicht über künstliche Intelligenz gesprochen. Und man merkt, wir sind schon so ultraschlecht oder in bestimmten Bereichen sehr, sehr schlecht, was dieses Sicherheitsthema angeht, mit äh, sozusagen ohne KI. Und wenn ich jetzt noch äh, KI-Algorithmen dazu denke, dann habe ich halt ähm, ganz schnell noch ein viel größeres Problem. Das, äh, denke ich, ist halt ein wichtiger Punkt, den man auch noch dazu äh, packen muss. KI kann natürlich helfen.
1: Genau, das wollte ich auch gerade. Äh,
0: aber, kann aber kann beiden helfen, kann auch den ja, Angreifern ja, helfen. Ja, ne? klar, genau.
1: klar, aber ich meine, es gibt ja schon also irgendwie KI-Lösungen, die angedacht werden, dass man eben sagt, wenn man eine Vielzahl an Vorfällen oder sowas hat, dass man nur die wirklich Vir Virulenten dann eben rausfiltert, ja. das, ist, das ist ja durchaus schon 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 also schon gang und Gebe ja. Will ich jetzt nicht sagen gang und gäbe, aber das wird eben auch schon in einigen Bereichen gemacht.
0: Genau, aber das wird halt einfach nochmal, bringt nochmal eine viel höhere Dynamik auch nochmal in dieses ganze Thema, denke ich.
2: De definitiv. Also vielleicht können wir ja tatsächlich nochmal äh, irgendwann in der Zukunft, äh, nicht allzu in Zukunft einen Slot finden, wo wir vielleicht da nochmal tiefer einsteigen können mhm. Sehr äh, in gern. das Thema. Äh, weil fairerweise, ne, wir haben vorher darüber gesprochen, es ist jetzt am Donnerstag um 8 Uhr abends und Dennis muss noch arbeiten heute Abend. Ich muss noch arbeiten. <lacht> so, ne? Äh, denk mal drüber nach, Kids. Und ähm, genau, es gibt viel zu tun in deinem Job. Mich würde äh, als Abschluss nochmal interessieren, allen, die jetzt bisher zu interessiert zugehört haben, hoffentlich, kannst, willst du denen noch irgendwas auf den Weg geben für ihre persönliche IT-Sicherheit vielleicht? Was, 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 was kann man tun, was sollte man tun, dass man sich am Ende irgendwie jetzt nochmal so ein bisschen irgendwas actionable...
1: Actionable. Äh, ja, also eigentlich sind es eigentlich zwei Sachen, die schon sehr, sehr viel bringen. Also installiert immer eure Systemupdates ganz brav <lacht> und startet danach den Rechner neu. Und das andere ist eben tatsächlich, ähm, dass man sagt, wenn einem irgendwas, wenn, wenn irgendwo ähm, Rauch ist, dann ist irgendwo auch Feuer. Also wenn einem irgendwas Seltsam vorkommt. Ja, also ich glaube, Misstrauen, Misstrauen, Misstrauen ist etwas, was was niemandem im Web schadet. Also du hast ja auch schon solche Sachen wie Social Engineering zum Beispiel angesprochen, aber wenn wir über irgendwelche Ransomware-Mail-Anhänge sprechen, äh, wenn wir über irgendwelche Phishing-Attacken sprechen, ähm, also alles, was irgendwie Stinkt, sage ich mal. Da ist auch meist irgendwie dann ein, ein Fisch, sage ich mal. <lacht> hört einfach <lacht> auf, E-Mails e zu benutzen. Ja, genau. <lacht> hört auf. Ja, wobei das auch, oh, ja. ich fange jetzt nicht noch weiter Ich hole nicht noch weiter ja. aus.
0: Aber auf jeden Fall, du hast heute, glaube ich, äh, also ich glaube, man kann den Podcast heute wahrscheinlich auch noch mehrfach hören, wird noch eine ganze Reihe Antworten daraus hören. Du hast echt super, super viele, glaube ich, ganz klare, auch Antworten und Positionen gegeben. Das fand ich auf jeden Fall echt sehr, sehr gut. Also, so, Hat ja. mir
2: mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Danke fürs Gespräch. Dennis, hoffentlich bis bald zum nächsten Mal. Und genau. das war's für heute. 3, 2, 1, boom. <lacht>